0: Estamos aquí para otro podcast multiverso junto al señor Don Retroturo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Maite. ¿Y tú cómo estás?
0: Eh, te digo la verdad, sí, pero a tope. Porque he tenido muchos problemas para hacer esto, Dios mío. ¿Qué me pasa? El universo conspira para que no salgan las cosas bien. Tenía todo ordenadito, tenía las preguntas aquí y allá... Y se corta la luz, loco. Se corta la luz y pierdo todo. Y no sabía si iba a volver. Y volvió como un minuto antes de que partiera como el el momento del podcast. Así que, perdón, perdón por el retraso, pero son cosas de fuerza mayor que yo no no manejo aún. Algún día podré. Algún día podré manejar el el clima, la electricidad. Pero todavía no.
1: (risa) No, todo muy bien, todo muy bien. Y de hecho, muchísimas gracias por la invitación también.
0: No, no. Y y gracias por la paciencia, loco, porque uff. O sea, esto es como presentaciones horribles, ¿no? <risa> no tener internet para poder hacer el podcast. Um, pero bueno, eh, ya habíamos compartido. Habíamos compartido en el Among Us. El Among Us de, así es, así es. Sí, había mucha gente ahí. Superstars, incluso. Estaba Pepe, estaba Game Friki. Gente capa, todos unos cracks. Y fue muy divertido, pero. Pero, pero, pero. Toro, o sea, duraste muy poquito, yo me acuerdo que fueron varias partidas, pero no... No te tuvimos ahí. Tal, eh,
1: <risa> sí, me asesinaron de una manera muy veloz, eh, tuve una, una entrada pues efímera realmente a, a toda la dinámica, pero... <risa> de tengo, Voy a mejorar, voy a mejorar un poco porque el Fiki también me, me atrapó yo, como he jugado pocas veces, no me conozco pues los, los truquitos finales, digamos, ¿no? que te, claro. que te permiten ganar, ganar súper bien. Así si, que, si hay mucha vale práctica te... en ese juego. Sí.
0: Y, y bueno, es, es el la mangas <ríe> Es un juego curioso, porque me acuerdo que Pepe decía que él nunca le había tocado, y efectivamente en toda la noche nunca le tocó hacer el asesino. ¿Qué habrá hecho? ¿Estará <ríe> bugueado de verdad?
1: Él, él de verdad, sí, yo no le creía, pero es... Increíble las pocas veces que le ha tocado ser impostor. Y bueno, así me pasaba, no sé si te acuerdas cuando... este es un, una versión pues súper avanzada de lo que es el juego killer. O bueno, así le llamábamos por acá, eh, que es el de cartas, ¿no? Que sí, es básicamente la misma dinámica. Claro, claro. No, y a mí nunca me tocaba ser killer. Qué bárbaro. Así es, es cuestión de suerte realmente, ¿no? Pero auténtica, auténtica. Porque para que no te toquen toda una noche después de como 10 partidas, después ¿no? ya... <risa> <risa>
0: Oh, qué terrible. Uno igual, uno igual quiere desquitarse ahí, quiere matar gente, pero no, no, no se puede. A ver, hagamos esta cosa un poco más ordenada. Tenemos aquí al señor Retro Toro, también conocido, o, o más ampliamente conocido como el señor Bruno Yapur. Eh, en su juventud, bueno no juventud, en su infancia me imagino. Eh, Tú aspiras a ser eh, eSports de Counter Strike, ¿no? ¿Es cierto eso?
1: Así es, así es. Yo, eh, cuando era más, más joven, eh, quise. Bueno, yo jugaba muchísimo contra Strike, el antiguo, el 1.5, 1.6. Y de hecho, fue una época muy interesante y especial para mí porque conocí lo que era trabajar en equipo de manera súper optimizada, ¿no? Y conocí que. Bueno, te estoy hablando, pues, hace, ¿qué te digo? 15 años, ¿no? Cuando yo tenía así 17. El internet no era lo que es hoy en día, no era lo que son las plataformas de hoy en día. Entonces yo veía los, los torneos afuera, ¿no? En Europa o en, en Norteamérica y veía el nivel de producción que, que tenían y yo me quedaba eh, sumamente sorprendido y decía cuándo yo podré estar, cómo me gustaría poder vivir de mi pasión, ¿no? Que son los videojuegos uh-huh. y la competitividad. Yo siempre, la gente no lo sabe, pero yo soy, a mí me encantan los juegos competitivos, soy bastante competitivo. Y bueno, creo que eso influye fuertemente o impacta fuertemente todo lo que yo terminé virtiendo mi, mi tiempo y mi interés, que fue los speedruns. ¿No? Es, es, es a pesar de que no estoy compitiendo contra nadie en el momento de jugar. Claro. Si sí estás compitiendo a nivel de récord, ¿no? Entonces, el eso, récord mundial. <risa> Así es. <risa> es. Eso fue un poco de mi, de mi, sí, de mi juventud.
0: Sí, sí. Eh, ¿y, ¿Y qué pasó con la idea de, de seguir con eSports en, en el Counter-Strike? ¿Fue algo que se dejó de lado así, de manera natural? ¿o?
1: Sí, mira, lo que pasa es que la coyuntura aquí en mi país, en el Perú, lamentablemente no. Era, era muy difícil ir a donde tu padre y decirle, me quiero dedicar a eSports.
0: Claro, a es difícil, no, era o sea. como,
1: ¿Qué te iba a decir que estás hablando? ¿no? Y creo que la, hasta para ser youtuber siempre fue un camino bastante obstu- obstaculizado, ¿no? Porque eh, nadie entiende mucho, ¿no? De qué, de qué va esto, o al menos las, las generaciones antiguas, como, como siempre, ¿no? Como, como suele suceder, hay un hueco una generacional ahí sobre el entendimiento de todo lo que es esto. Y bueno... Eh, Creo que dejé el tema de los esports O sea, ojo, que nunca lo dejé por completo Digamos, porque siempre seguía la escena, ¿no? De afuera Y hasta hace poco puse un local Donde solo se hacen eh, cosas de esports, ¿no? Y, y han ido equipos super pro y todo lo demás eh, Acá en mi país, ¿no? Que fue uno de los más grandes aportes que he hecho yo A una de mis pasiones, que son, que son los esports
0: Sí, sí, sí eh, He revisado un par de entrevistas de papel y siempre hablas de los eSports como que tienen valores, ¿no? O sea, el trabajo en equipo, aprende a comunicarte y, y también me los nervios porque ahí estar ahí compitiendo igual no, no es sencillo. Eh, y creo que una cosa muy bonita que rescatas tú en, en tu canal en general, eh, como el mensaje positivo que tienen los videojuegos, el impacto de la gente.
1: Sí, es que en verdad a mí me molestaba mucho... Cuando cuando era más joven, ¿no? Que los, los medios, que lamentablemente existen estos medios, pues, que buscan simplemente clics o, o eh, espectadores a, a, tras cualquier razón, ¿no? Y era muy fácil esta, es, eh, como ponerle este estigma a los a los videojuegos y vender con eso, ¿no? Porque, por ejemplo, había un accidente automovilístico y ponían, en vez de poner, no sé... Personas alcoholizadas se estrelló, ponían doteros estrellos. Entonces, wow. claro, todo el mundo decía, ¿no? Eh, hacía la conexión de una cosa mala con los videojuegos. Y era mucho de eso. O sea, y se daba a lo largo de, de los tiempos. Entonces, sí, yo yo cuando empecé el canal. Eh, lo que quise siempre era dar esta imagen buena, ¿no? De que los videojuegos. Y por, no, no porque crea que tenía que cambiarlo a la fuerza, sino porque auténticamente yo viví. Algo muy bonito y muy positivo con los videojuegos, algunas cosas negativas, por supuesto, pero lo importante era rescatar lo bueno, ¿no? Que como te mencionaba al inicio, me enseñó a ser eh, líder de un equipo, yo era el líder de mi equipo, me enseñó a, a lo, todo lo que es, este, digamos, organización, ¿no? Estrategia, me dio un set de skills que me han servido mucho <risas> puesto en la vida muy interesantes no hasta para tra- hasta para trabajos y cosas de llevar un equipo Claro. también utilicé mucho de lo que aprendí ahí no entonces creo que eso eso es algo muy rescatable de los videojuegos
0: mira y que, ya que lo mencionabas sobre la infancia en la carta de presentación tienen que saber ustedes de retro toro Pone, canal dedicado a todo relacionado con los videojuegos retro, de alguna manera para renovar todos los clásicos del pasado de nuestra infancia. Y algo que tú pones mucho también en los videos, ¿no? Y lo lo mencionas, como esa época bonita, de la magia, el misterio, el descubrir, es como todo es nuevo. Y y también con con un humor muy blanco. O sea, tú cuando interaccionas, sobre todo en Facebook y aquí también en YouTube, lo hace de una manera super natural, o sabes como, como, como... Casi como sientes al lado de Toro para ver cómo juega aquí el speedrun es como... No sé, es como... No sé, es puro, o sea, no... no eso no se puede falsear. Eso es, eso es muy natural.
1: Sí, bueno, de hecho, yo... Eh, muchos de mis recuerdos bonitos de, de cuando era niño... Yo, yo vengo de una familia numerosa, ¿no? Somos cinco hermanos hombres y todos son gamers. Absolutamente todos, entonces yo... yo eh, tuve muchísimas, muchísimas ocasiones en las que estábamos los cinco, ¿no? Jugando y obviamente si tú te remontas a, pues, al Atari Porque ellos son todos mayores que yo, yo soy el menor eh, En mi casa hubo un Atari Y hay un Nintendo, Super Nintendo Entonces estas consolas a lo mucho permitían que jueguen dos, ¿no? Ya de ahí con el 64 Y puedes empezaron a salir juegos de, de más jugadores Pero... Siempre era la dinámica en la que uno estaba sentado jugando y tenías a un mini público ahí viéndote, ¿no? En <risa> los juegos más difíciles había los que destacaban más, etcétera. Muy bonito. Entonces yo dije, mira, esta, esto, esta, digamos, este recuerdo tan bonito que tengo yo, cómo me gustaría compartirlo con, con los demás. Y me da mucho gusto cuando yo veo en mi comunidad ¿no? De, eh, un poco de lo mismo. Ahora con el Discord, ¿no? Eso de que puedes poner lo que estás eh, jugando en tiempo real, transmitir en tiempo real... Eh, simula muy bien ¿no? este sentimiento que, que yo viví de niño. Y bueno, obviamente también se puede hacer a través de los streams que hacemos tú y yo, ¿no? pero eh, es, es un poquito más masivo, tal vez.
0: Sí, sí, sí. Y eh, otra cosa, aquí te tengo en pantalla Azul eh, Super Mario 64. Me imagino cómo habrán sido esa reunión entre hermanos para juntarse a jugar alrededor de la tele. Eh, ay, pero tiene que ser genial, o sea... Partía de nunca acabar, o hasta hermano peleado ahí compitiendo, el truco, la leyenda Mira, que se transmitía en el colegio también.
1: Claro, obvio, no, era, era súper competitivo. Era además, como éramos pues jóvenes, y en muchos en muchos casos éramos tres niños, dos jóvenes, o de ahí fuimos creciendo, pero y así, era, así era un poco la, la rotación de, de lo que se hacía. Uh-huh. Eh, había, era muy gracioso porque todos querían jugar, ¿no? Éramos cinco hombres que, en verdad, en ese momento era como que ¿sabes qué? te muérete, que quiero jugar, ¿no? En el, en el, en el... Y hasta nos inventábamos una canción para que el otro pierda, ¿no? Oh. Para molestarlo y que... Entonces, era... <risa> tenía cosas muy buenas, pero tenía cosas también muy molestas, ¿no? De, como que creo que son propias de cualquier claro, lugar. Claro, de los
0: hermanos, es súper normal. ¿Eh? Sí, 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 sí. ¿Sí? Retro, tengo muchas preguntas aquí porque, mira, hay mucha entrevista como relacionada a los eSports, eh, algunas cosas como con Sponsor, pero realmente, realmente entrevista, entrevista, creo que no has tenido, entonces, hay muchas preguntas que la gente tiene sobre retro y son un poco cliché, pero hay que hacerlas porque yo también quiero saberlo. Por favor. Eh, <ríe> tu juego favorito, si tuviera que poner un juego favorito en la balanza, ¿cuál podría ser?
1: Juego favorito. Mmm... Mira, yo siempre suelo responder esta pregunta. La he dado un poco siempre diciendo, ¿no? este, Te puedo dar un juego favorito por, por categoría, ¿no? Claro. Es decir, si es un RPG, un action. Pero hay tantas categorías también que ya se vuelven masivo. Creo que si tengo que decir mi juego favorito, en temas de, de lo que me ha marcado y que eh, yo viví, creo que fue Final Fantasy VII. Oh. Es, siempre estoy entre tres, pero hoy día... Creo que voy a, voy a inclinarme un poquito más por Final Fantasy
0: 7 Aquí ah, buena, también es como el juego favorito por el día sí, Hoy tengo ganas de que mi juego favorito sea tanto, tanto Sí, 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 a mí pasa lo mismo Es difícil poner como el juego favorito todos los días, el mismo juego No Hay, hay veces que uno quiere jugar tal juego y otras veces no Y uno se harta, de como, está bien, claro. está bien Hay que variar Pero eh, tengo que rescatar, sí, que en la entrevista que ya revise ¿Pusieron ahí? ¿Juego favorito sería Mario 64? Me imagino que por el speedrun.
1: sí, claro. Lo que pasa es que yo siempre, cuando cuando me dicen... Mucha gente me pregunta, oye, ¿qué me recomiendas para comenzar a speedrunnear? yo te digo, bueno, juega un Mm. juego que te encante. no Y a mí siempre me he dicho que me encanta Mario 64. Entonces, eh, sí, o sea, mira, como tío, para mí mis top 3 son eh, Chrono Trigger de Super Nintendo, Mario 64 de, de... es 64 eh, y Final Fantasy VII de PlayStation 1. Y de hecho tengo varias como historias para cada juego, pero... a,
0: ver, a ver, quiero una historia de Chrono Trigger, que ese juego es buenísimo, tiene un soundtrack, pero guau, wow, o sea... Y, la, y, y, y los dibujos de, de Akira Toriyama, de Dragon Ball, es como o sea un sueño.
1: Lo tuvo todo, lo tuvo lo todo, todo lo tal lo cual. Todo. Mira, y yo Chrono Trigger, para mí fue súper especial porque... Eh, como bien dices tú, eso es un juego que en esa época, no es que esté muy, muy ruidoso esto, pero en esa época uno tenía eh, acceso a estos juegos a través de, de emulación, pues, ¿no? Porque uh-huh. no, no llegaba el juego acá, literalmente. Claro. Entonces, eh, ese es uno de los Y, y, y tú sabes que en los emuladores había esto, del frame skip, ¿no? que av- Como que ibas avanzando rápido algunas cosas que no querías. Claro,
0: eh, puede poner pre- como si te la, la velocidad y cosas así. Porque a veces algunos juegos eran muy tedioso o sea, eh, la, la, la velocidad normal era tediosa.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, lo que eh, yo utilizaba mucho este tema, el tema del frame skip, porque decía, ah, eh, como bien dices tú, ¿no? Eh, oye, ¿qué te dio esta parte? Ya me aburrí, lo que sea. Chrono Trigger no toqué el frame skip ni una sola vez, a pesar de que lo fue en el Y en Chrono Trigger además, eh, me acuerdo que yo empecé a descubrir este tema de los finales yo solo, ¿no? como que me agarraba y decía, a ver, ¿qué pasa si hago esto y si hago lo otro, ¿no? entonces eh, el sentimiento de, de, de descubrimiento que tuve con ese juego fue único, y es más yo iba a hacer una, una página web de eh, Chrono Trigger como de guía de lo mucho que me gustaba oh. pero bueno, lo, la terminé haciendo de Final Fantasy 7 <ríe> <ríe> en esa época tenía que pensar sí. bien lo que iba a hacer, ¿no?
0: sí, bueno, como que Chrono Trigger ya había pasado como su momento también, ¿no?
1: Eh, totalmente, totalmente. Final Fantasy 7 todavía estaba mucho más vigente, ¿no? En esa época recién había salido mm. y, y, y había mucho, mucho de qué conversar, ¿no? En el internet. Lo más gracioso es que esa página todavía sigue online, ¿puedes creerlo?
0: ¡Wow! ¿Cómo? ¿Qué, qué <risa> servidor tiene para aguantar tanto tiempo? No,
1: no, tengo idea. Yo, o sea, de puro... O sea, hace poco como que alguien me preguntó acerca de eso y yo entré por... de pura broma, ¿me entiendes? Se llama Bruno's Final Fantasy 7 eh, Website. Wow. Y, y estaba vivo y me la bajé toda y dije: No, esto lo tengo que guardar. ¿no? Para,
0: para, <risa> para la posteridad, sí, sí, son cosas bonitas. Eh, Bruno, guía.
1: A ver, te la, te la, te la comparto. Por favor.
0: Qué, qué, qué buen dato. Eh, tenemos ahí un, 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 un vestigio de, de tiempo, del, quizás sea de los 90, 2000. Qué ficha habrá sido.
1: Eh, a ver, ahí sale, ahí sale Me acuerdo que yo le hice varios updates el último, el, Yo la creé en el 2001 Y el último update fue en el 2003
0: A ah, ver, qué buenísimo, está en completo inglés O sea, tenemos aquí bilingüe total
1: bueno, Sí, y, sí, a, sí Había, había que claro. ser bilingüe para
0: jugar estos juegos también O sea, no, no tenías que tener claro. Juego en español O sea, en Super Nintendo imposible El Chrono Trigger
1: Sí, no, tienes tienes que y, y además, yo me acuerdo mucho, por ejemplo Cuando jugaba Final Fantasy VII, yo lo jugaba Me compré un diccionario de, de tra- o sea, de traducción, ¿no? Inglés-español Y yo literalmente, además de los juegos de Los apuntes que tenía en el juego Apuntaba palabras que se utilizaban mucho Y que yo no sabía que eran, ¿no? Para poder como recordarlas Y entender lo que estaba pasando Porque tú sabrás que Final Fantasy VII Tiene una, una trama que para un niño de, de... Bueno, en esa época tenía 15 años Es un poco difícil de seguir, pues ¿no? Entonces yo tenía que hacer todos estos apuntes No solamente de la trama Y de lo que estaba pasando Y de los trucos Sino que además... Eh, tenía que, que apuntar todas las palabras que no me sabía
0: era ¿no? oh. una buena muy manera una buena, buena manera de aprender idiomas también o sea esa eh, la fuerza o sea aprendes esto de lo que estás leyendo o no avanzas era súper wow o sea yo recuerdo muchos momentos así que, que habían palabras muy técnicas pocos pocos pocas cosas nada me acuerdo en no sé qué Final Fantasy había como un nombre de una espada muy específico O sea, en, en la vida había escuchado ese nombre y busca esa espada apriétala, no sé qué diablo era como, ¿qué es eso? Y ni siquiera en el diccionario salía, Y era como, qué espanto. Y, y solamente me enteré después con un profesor de inglés y me explicó qué es lo que era eso. Y es como, wow, wow. Claro, claro que sí. terrible, terrible.
1: Los,
0: los chicos de hoy no tienen que pasar por, esa, por esos traumas, pero en su momento eso es algo, lo agradece.
1: Sí, sí, sí. Eso es algo muy cierto, ¿no? Los chicos hoy en día, que y que... Creo que tiene su lado positivo y su lado negativo, ¿no? Yo creo que también lo positivo era que aprendías el, el inglés, como dices tú, no la fuerza, pero lo, lo negativo era que también te perdías muchos títulos muy buenos, ¿no? Sí. A causa de, de la barrera del lenguaje.
0: Sí, sí, sí. Totalmente cierto. Eh, yo, no, yo no me atrevía a jugar mucho RPG justamente por eso, o sea me quedaba trabadísimo y a veces ya o sabes que no quiero leer nada aprieto el botón aprieto el botón aprieto el botón avanzado no, no ya me perdía no sé cuánta parte de la historia porque ya me saturaba tener que estar traduciendo pero al final o sea yo creo que la mayor parte de mi inglés lo tengo o por los rpg o por la música y pues, con <risa> claro. las no no o sea no me daba el inglés pero los videojuegos sí
1: sí sí, sí. videojuegos sí. toda la vida
0: Sí, sí, y bueno, hay otra cosa importante de tu canal, además de los speedruns, eh, son los datos curiosos. ¿Cuál podría ser el dato curioso que te voló mal la cabeza? De los que has tenido que investigar, de los que recuerdas, ¿cuál sería el más loco?
1: Es una muy buena pregunta. Mira, yo de hecho, toda esta fiebre loca mía de los trucos nace, ya que estábamos hablando de Final Fantasy VII, nace con esa web, porque yo ahí, yo quería hacer esa web por muchas cosas, pero... Más que nada porque le quería enseñar a la gente lo que yo llamo el primer truco secreto que yo descubrí. Oh. Porque en, en esa web, o sea, si te das cuenta, hay una parte que dice Lucky 7, The Easiest Way. ¿no? Que eso es literalmente, un, el juego tiene una mecánica en la que si tú tienes los cuatro dígitos de tu vida son siete, entras en una especie de frenesí loco en la que puedes destruir cualquier este, enemigo, ¿no? Haces como, creo que son 52 ataques, es muchísimo daño, uh-huh. ¿no? Entonces, eh, yo, son tres líneas, ¿no? Pero, <ríe> si te das cuenta, eh, ahí está, está escrito cómo hacerlo. Y nadie, yo lo busqué por todos lados y nadie lo había como visto, ¿no? O previsto oh. para usarlo. Entonces, eh, yo después de, a partir de esto, empiezo a buscar de manera un poco más, este, light, se puede decir, todos estos temas. Porque, bueno, todavía están en el colegio y etcétera, etcétera. Pero, eh, de lo que me preguntas acerca de los trucos que, que me han como roto la cabeza creo hace poco por ejemplo vi uno de de Majora's Mask ¿Eh? que le hace un warp ¿no? que todo el mundo pensaba que no se podía y que demás ah, es que han habido muchos, pero voy a decir este porque es el más cercano que tengo okay. eh, este truco ya utiliza como que tú tengas que manipular un poco la RAM del juego, ¿no? Para poder lograrlo, para teletransportarte a la luna. Y me, me gustó mucho averiguarlo y aprenderlo y hacerlo, porque no había una, una guía lo suficientemente detallada, en mi opinión, para que todo el mundo lo entienda. Uh-huh. Entonces, el último el truco que yo, descub- de alguna manera, como que he descubierto, ¿no? <risa> <risa> porque de toda vale, la información, pero, Dentro de la ejecución está Ahí está el detalle, ¿no? lo, lo difícil que es que hacerlo Entonces, este me gustó mucho Porque fue un descubrimiento total Revolucionó los juegos Pero ahorita, si me preguntas cuál fue el que más me impactó Primerito, primerito Fue uno de Castlevania Symphony of the Night Uh,
0: buen juego,
1: muy buen juego eh, Muy buen juego Y como, como los oyentes, no sé si algunos saben Pero les cuento rapidito Ese juego al inicio te da todas tus... Todos los, un, un set de armadura y... y, y pagas que muy fuerte.
0: Todo desbloqueado,
1: ¿no? Sí, sí, Tal cual. Así es. Pero de ahí te encuentras, hay una escena, ¿no? Donde te encuentras con la muerte y te quita todo. Entonces este glitch que vi yo, básicamente hacía que Alucar salga volando, ¿no? Y se salte esa cutscene. O sea, de lo que, de lo que normalmente entras y te, ¿no? te, te habla y te quita todo, te la saltaste. Yo dije, ¿se quedó con todo? Se quedó con todo el inicio del juego y sí oh, se había quedado. ¿eh? ¿What? Y ahí fue, ese fue uno de los que más me impresionó.
0: De claro, t- tienes a Lucas roto, roto desde el principio. O sea, los enemigos no... ¿Qué? Las cinco cosquillas
1: <risa> <risa> Claro, era súper fácil.
0: Oh, qué buen truco. Y-, y es un juego muy, muy revolucionario dentro del Castlevania, porque fue el primer Castlevania que primero podías manejar a alguien que no era un Belmont, era un vampiro y además creo que tenía un sistema como RPG de niveles, creo, ¿no? No me no, no recuerdo muy bien. Fue, fue muy sí, claro. innovador ese momento del ese Castlevania.
1: Sí, claro. Eh, eh, definitivamente, yo creo que ese Castlevania es muy interesante porque... Llevó la... ¿Qué pasa? Que ese Castellón es para PlayStation 1, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, era la época en la que los videojuegos dieron el salto al 3D o estaban en sus primeros intentos, tal vez, ¿no? De, de toda la, la época 3D. Entonces, ver un 2D tan, tan, tan pulido era refrescante. Era como que, uff, de todo el mundo que no, Exacto. que está a puñetes con el 3D, vino esta, esta joyita que, que básicamente... Eh, le encantó a todo el mundo ¿no? y le, ese, La historia de ese juego es muy interesante Porque hasta los creadores no, Imprimieron menos de lo, que, de lo que Terminó vendiendo Creo que un quinto de lo que terminó vendiendo Porque la gente empezó a pedir las tiendas Y todo el mundo lo empezó a pedir muchísimo ¿no? de, lo, de lo bueno que era
0: Sí, sí eh, 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 Recuerdo en otro podcast Que hablamos sobre Castlevania Y ese juego creo que era un principio en. No pegó mucho porque justamente lo que dices tú, como no era 3D, era pixelar, pero era un pixelar hermoso la animación, es muy, muy, muy detallada. Pero la gente como sí. que no picó al principio, porque lo vio como, como, ah, es como de Super Nintendo o algo así, pensaban ¿no? hacer tú. Y después logró una fama, porque se, se convirtió como del boca a boca, así como, no, no, loco, es muy bueno, es muy bueno. Es increíble este Castlevania. Y ahí empezó a vender, a vender, a vender, a vender, pero en su momento fue como, como que tuvo un inicio lento. Tuvo un inicio lento, pero era, era un juegazo justamente por eso porque era típico en, en, dentro del mundo del 3D todo el mundo quería un juego en 3D y cuando sacaron el, el Castlevania wow. 64 wow.
1: Sí. <risa> no eso, creo que ese fue un excelente contraste en cómo no hacer un 3D de una saga que a todo el mundo le gusta
0: claro claro no, y al final era mucho mejor el, el, en pixel art no sé si habrá un buen Castlevania en, en 3D en la actualidad pero creo como que lo bueno bueno está está justamente ahí en el pixel art en el 2D
1: Sí, yo también pienso igual, porque, bueno, en Castlevania salieron este reboot ¿no? que, hicieron, que hizo Mercury Steam de, uh-huh. de Lords, Lords of Shadow, creo que se llama. Y mucha gente le gustó, sin embargo me decían, ¿sabes qué? Me gusta, pero no, es un juegazo, pero no siento que es Castlevania. Entonces claro. creo que ese, ese fue un poco lo que sentía la gente. Ahora, por supuesto yo no lo he jugado por completo, no me atrevo a dar un veredicto aún. Pero te cuento lo que, lo que hablaba ¿no? con, con bastante de mis amigos.
0: Sí, sí, sí. Pregunta, ahora que tenemos aquí en pantalla a, a Mario. ¿Tienes, ostentas, al día de hoy, algún récord, un muy, muy buen récord? No sé si el récord mundial, porque eso ya es súper difícil, pero... ¿Tienes algún sí. récord, sí, pero loco, 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 muy, muy, muy bueno?
1: Eh... Me, lo mejor que tuve, creo, en una época fue el récord mundial de Mario wow. 64 Odyssey, que fue un, un hack uh-huh. que salió. Eh, hoy por hoy tengo el... Eh, bueno, todavía no he hecho el anuncio oficial, pero...
0: Oh, oh ¿qué será
1: definitivamente. eso? Definitivamente, muy pronto voy a, voy a empezar un nuevo, una nueva carrera, porque ¿qué pasa? En Mario 64... Como tú sabrás, hay récords por distintas categorías. Uh-huh. Y el otro día me dijeron que el récord latinoamericano está relativamente cerca al récord que tengo yo, que es 17 con 44. Oh. Eh, entonces, posiblemente vaya por eso. Todavía creo que tengo unas dudas porque el, la cantidad de horas invertida es fuerte. pero claro, es, es puro
0: entrenamiento el lograr el, el récord en algún juego y enseño práctica y error y es como, no sé, yo te veo y te veo tan chill, tan relajado, reiniciando el juego y se escucha ahí el botón de reset y es como, ay, no, por favor, que no, que le salga esta vez porque <risa> vamos a cuarenta
1: <ver> <risa> Es dolor puro, es dolor puro, te juro, y sí, no, de hecho, eh, me da mucha pena que yo nunca puse el contador porque tú sabes que estos timers normalmente tienen una opción para ver cuántas veces has jugado el juego ¿no? Claro Y... De verdad me gustaría saberlo, porque yo siento que ya he pasado las 5.000 tranquilamente.
0: Ay, no. Sí, pero yo te veo te veo, el stream y estás súper chido. O sea, yo me vuelvo loco. O sea, ya con unos 10 intentos, tratando de hacer el salto y no caigo encima, no, no sé. Me, yo me frustraría mucho. Pero a ti no se te nota. Estás como... Tranquilo, chicos, que ya la siguiente sale. Es como, wow. O sea, no. Sí. Paciencia de monje, loco. Sí, <risa>
1: es muy, hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha paciencia y sobre todo este, perseverancia, ¿no? Porque hay días en los que de verdad no te provoca ni, ni tocar el control, pero sí. sabes que tienes que practicar una parte o un split o lo que sea, entonces hazlo ah, nomás.
0: Sí, sí, sí. Eh, yo me pregunto, ¿cómo será el speed run pero de las 120 estrellas? Ese debe durar su buen rato.
1: Es brutal, es tan brutal que todavía no me animo a aprenderlo, además dura, o sea, mira, los pro, pro, pro lo hacen en una hora y 38, 37, por ahí, wow, o sea que un mortal como yo, <risa> no, este... <risa> porque claro, o sea, la gente me dice, oye, qué bien juegas, ¿no? Pero si tú te vas a ver, pues, las categorías speedrun ya los que están en top 3, no, pues, no, esa gente ya solo se dedica a jugar eso y nada más, entonces, claro. eh, me gustaría yo realmente dedicarme a, a, a ese nivel, ¿no? Pero, pero definitivamente no, no siempre se puede. Me es muy
0: difícil, o sea, hay que tener un nivel de dedicación. Pero ya fanática, fanática, no, no es fácil hacer eso.
1: No, no, no. Para, entonces, nada, creo, creo que todavía, eh, digamos, tengo, tengo bastante que mejorar pero quién sabe, tal vez tal vez me vaya por, por este récord latinoamericano pronto y lo celebramos todos juntos para... eh, eh, <risa> ah, creo que eso estaría mira. muy
0: bien mira, otra cosa que la gente me ha mencionado mucho, ya se me está olvidando, así que lo voy a decir ahora porque si se me va a olvidar eh, es tu amistad con, con Pepe el Mago, ambos eh, paisanos de Perú ahí eh, se ha visto uh-huh. en streams se han hecho colaboraciones y yo tengo un poco de información ahí, no sé si estaré tan equivocado porque esto lo, lo, lo recuerdo en la memoria, pero no, no he podido verificar. Ustedes se conocieron o, o tuvieron más amistad en la universidad, pero desde antes ya se conocían. Y creo que juegan... Sí. Contra, quizá. ¿Contra. ¿Era, contra. ¿Era Contra?
1: No, era Contra.
0: Ah, ah maldice.
1: Estuviste ¿Sí? muy, muy cerca, la verdad. Oh. Efectivamente, nosotros jugábamos éramos? cuando estábamos en el colegio, imagínate. Eh, yo, yo entro a este colegio, de digamos, en tercera secundaria, y nada, como que empecé a, a, digamos, a mí sí me habían gustado los videojuegos, pero en este lugar, en este colegio había toda esta fiebre del Counter-Strike y ya habían equipos formados, ¿no? Entonces yo aprendí mucho, me, me, me empecé durísimo para alcanzar su nivel, ¿no? y me acuerdo que mi, un grupo de amigos me dijo para, para jugar juntos, pero que a, a diferencia de los otros equipos que tenían pues, eh, integrantes del mismo colegio, en este caso no, en este caso el quinto, era un amigo que era de, de otro lado, de, las, de lo que acá se le llaman las cabinas de internet, ¿no? que lo habían jalado ahí y que iba a jugar con nosotros, y ese era bueno, Juan Diego, que es Pepe el Mao, y desde esa época, y bueno, en, de ahí en la universidad nos tocaron muchos muchas, este ¿cómo se llama? Muchas de las, de las materias juntas, juntos, nos tocó el, 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 todo el primer semestre juntos. Pues ahí como que empezamos a, a ¿cómo te digo? No? A jugar mucho más cosas juntos, empezamos a, a frecuentarnos bastante más y... Ahí realmente como que también empezamos, por ejemplo, cada uno su colección, ¿no? De cosas retro, entonces sí, de hecho yo lo conozco ya a él muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Y, y este, hay más historias ahí, pero <ríe> me quedaría un buen rato. O sea, hay, hay bastantes como que datos así súper, súper escondidos, súper locos que lo estamos guardando para el futuro, creo. Oh.
0: No, 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 yo, yo recuerdo que también Pepe contaba que después de ir a la universidad creo que se entraba a los arcades. No sé cómo se llaman en, en Perú, las maquinitas. Sí, sí, sí. sí, sí. Arcades. Que, que también se, se juntaban en tiempo libre a jugar en los arcades. ¿eh? Y o ¿Sí? sea, es una amistad que ha perdurado, wow, o sea, un tremendo tiempo. Sí,
1: sí, muchísimo tiempo y, y qué, qué loco porque todo esto es gracias a, a la pasión que ambos tenemos por los videojuegos, no. O sea, muchas veces, o sea, antes de estoy hablando muchísimo antes de YouTube y todo, él era, me acuerdo, un gran trophy hunter, ¿no? Entonces él siempre nos, nos llamaba a, a, a su casa y nos decía, oye, a ver si podemos sacar este trofeo, ¿no? A ver si podemos sacar a este otro. Entonces, cada uno te, siempre habían, digamos, siempre rotaban amigos ex, eh, nuevos, ¿no? Por, con, por su diferente set de skills, pero siempre teníamos como que una misión, ¿no? Que cumplir, y eso era súper divertido, era súper interesante. Mm,
0: entonces llegan ahí en la sangre la cosa de los videojuegos y y tratar de romper récords, de juntarse ahí chill, um, no sé, a coleccionar cosas. Y ya, la actualidad sigue eso, sigue la amistad sigue ahí como, como que no hubiera pasado nada. Es genial, qué bonito es todo eso. Y, sí, y, sí. y junto con los videojuegos. ¿Se habrá dado esto quizá, no sé, pues hubiera tenido otro joy? Imagínate, no sé, jugar, no sé, fútbol o una cosa parecida. O esto hubiera sido por la pasión netamente por los videojuegos. En un, un universo paralelo, quizá ahí está RetroToro y PP, no sé, ¿cuándo teníamos? En ¿no? sí,
1: un universo <risa> paralelo, creo que. O sea, igual nos hubiésemos mantenido amigos porque, ¿no? De hecho, también ahí en el, en el grupo también tenemos otros amigos con los que hemos jugado, como bien dice, fútbol o, o otras cosas, ¿no? Juegos de mesa, quién sabe. Pero. Definitivamente creo que los videojuegos eh, influyeron bastante en, en nuestra amistad y nos, o sea, si bien como, como te digo, no, o sea, creo que sí hubiésemos seguido obviamente siendo amigos, pero eh, compartir todas estas experiencias, todas estas victorias juntos fue algo que solo no nos
0: pudo dar los videojuegos. No, qué genial, que hay un saludo grande a Pepe, un crack. Yeah. Definitivamente, y, y hay unos salido. streams que tienen que realizar aquí en YouTube, entre Pepe y, y Toro, que están muy divertidos Y ahí la gente saluda y dice, Pepe, Pepe, Toro, Toro, mándame un saludo Y ahí entre los dos se van turnando, haciendo voces, cosas divertidas, como, <risa> como que hay química, <risa> O sea, son, son, de, son de verdad, son amigos, son, son compadres
1: Te juro, no nos cuesta nada porque, o sea, ya lo hemos hecho tantas veces, tantos años juntos que... Eh, es como que cuando cada vez que él me propone yo creo que nos medio que nos nos, eh, nos guardamos esas cosas porque no, no no o sea como que podríamos hacerlo literal en cualquier momento cualquier día me podría llamar sin mucho aviso y decirme oye ven para hacer ya ahí voy ¿Entiendes? O sea, no no me cuesta nada no hay ningún tipo de de como demora no como podría haber concluido que todavía no conoces mucho que quieres ver cómo va la esnaga él no, ¿no? Entonces, sí, (risa) definitivamente existe eso.
0: No, qué bueno. Eh, Otra pregunta. Esto no sé si... Esto lo he tratado de buscar, pero no no he dado con ello, pero se sabe que el amigo Toro tiene una tienda. Que tiene ahí... Bueno, tenía su interés de ser de de, de niño, que los videojuegos le dieran dinero, como eSports. Pero parece que Toro al final logró que los videojuegos sí le dieran dinero a través de una tienda. ¿Es eso (risa) cierto? (risa) ¿O lo estoy? ¡Estoy muy erogado.
1: Esto... A ver. <risa> bueno, lo, lo, lo que me hubiese gustado me juegas, es cierto y en, es, en ese camino estoy todavía, pero <risa> lo de lo, la tienda, no es realmente una tienda, era el local que te comentaba un poco más temprano, que ah. es eh, bueno, es una como... no digamos que hay una parte que es una, una cabina de internet, hay una parte que son los arcades, eh, y hay una parte que es, bueno, la zona de eventos ¿no? entonces, este local... Este negocio que puse yo es efectivamente como el todo, todo el, el, el ¿cómo decirlo el result- resultado de todos los esfuerzos y todo lo, lo que quise juntar ¿no? desde mi canal, desde niño desde todas las personas que conocí, porque además yo cuando estaba en la escena del Counter conocí toda la parte organizativa, ¿no? hice eventos grandes, ¿no? participé en, en la organización de, de los eventos más grandes aquí en el Perú, Entonces, eh, juntando pues lo que que fue mis ahorros, mis contactos, mis propias, eh, cómo decirte, eh, no sé cómo llamarlo, aportes, digamos, que que yo yo tenía para la comunidad, se unieron en este local último, que es Portal Gaming, Portal Gaming Perú. Y y bueno, obviamente ahorita se se ha complicado bastante todo el tema por, por la coyuntura actual, pero definitivamente claro. es, es algo que me gustaría ver crecer, y me gustaría ver eh, mejorar bastante, ¿no? ahí está, no como <risa> <risa> se me bien, tal cual es ese.
0: Claro, claro, eh, y, y una cosa que que lo sabía administrar como lo decíamos al principio, ¿no? Con este toque de, de como comunidad. Tienes ahí, de, de hecho, aquí lo estoy tratando de poner en pantalla, me estoy demorando un poco, pero se llamaba el Toro Fest. Lo hiciste justamente mm. ahí, ¿no? Para juntar a todo sí, lo mío, sí. que estuvieran ahí gente de que le gusta el canal, compartir con ¡Oh, Dios, soy es muy fuerte. Ahí sí. Ahí lo voy a poner en pantalla. El Toro sí, Fest, claro. qué buen nombre, weón.
1: Y eso fue, salió súper bien porque, ¿sabes qué? fue como que en la en el stream como que iban apareciendo todas estas personalidades, ¿no? Por ejemplo, JD que fue uno de los que hizo el, el, el arte, me parece que es un tremendo artista, ¿no? Él hace así ilustraciones estilo Blizzard, ¿no? Él hizo la ilustración para el de eh, mis mismos moderadores vinieron, me ayudaron con la organización para los como mini eventitos que hicimos. Adentro, en el local, ¿no? En la parte de las computadoras tuvimos, uh, tuvimos un evento de Fortnite, ¿no? Entonces tuvimos como que de todo para todos, ¿no? Mm. Tuvimos auspiciadores, entonces me gustó, me encantó porque yo no sabía qué iba a pasar, cuando hice la convocatoria yo dije, yo no sabía si iban a venir 10 o iban a venir, no sé, pues eh, 300, no que fueron, fue lo que, terminó, lo que terminó sucediendo, fue muchísima gente a jugar, a divertirse y, y de alguna manera yo vi eso como quiero hacer más de esto, quiero crear más comunidad, fue Pepe, fue Risi, fueron varias personas que ya eran como que todos los que nos ya no conocíamos el local, lo volvimos algo real, ¿no? Y eso, eso fue algo muy bonito y es algo que me gustaría como desarrollar más. Tal vez algún día, ¿no? Ahorita ya está complicado. Pero sí, fue, fue algo que creo que además todos los youtubers eh, es, es algo muy positivo para crear comunidad, ¿no? Como justo lo mencionabas tú y creo que es, es muy cierto, la comunidad hoy en día es todo. O sea, la gente quiere crecer, quiere tener millones, pero no le dedica tiempo a su gente, no le dedica tiempo a, a estas personas que, que se han tomado la dedicación de seguirte y de compartir un, un gusto contigo. Entonces, Torofest fue eso, fue un agradecimiento realmente para, todo, para todos mis, mis seguidores ¿no? y, y mi comunidad, que yo creo que al final del día no importa tanto tus números, no importa tanto eso, importa que tengas una buena comunidad que sea sostenible. Y, pueda crecer, no, porque, no importa, o sea, ya no importa si pasa, si se logra en un día o en un año o en diez, en una buena comunidad eventualmente lo va a lograr. Yo, yo, lo
0: pienso así, ¿no? Sí, sí. Bueno, también que las comunidades, las buenas comunidades son las que persisten en el tiempo. así es. Si no, no, es. no, si no, si hay, si no hay buena química, si no hay amistad eh, ninguna comunidad llega a ninguna parte. <risa> y esto, yo lo veo, o sea, yo te veo los streams y la gente se vuelve loca, o sea, está muy, muy contenta contigo ahí jugando. Y por cierto, otra cosa que se me olvidó. Podría ser que le mandes un saludo a un suscriptor que tenemos en conjunto que se llama The Crazy Shy Guy. Que él Pero, está en todas ¿sí? las transmisiones. O sea, está en todas tus transmisiones.
1: <risa> un saludo muy grande para el gran The Crazy Shy Guy. Que además le puse en mis splits, le puse un nombre ahí, una referencia a él, porque efectivamente eh, he visto que es uno de tus moderadores, Qué gran elección has tenido ahí de uh-huh. moderador ¿eh? Sí, sí, es, es, un es grande, un gran. Así es, un saludo fuerte para él.
0: Ahora <risa> de de está muy contento. Espero que esté así como en, en la nube, crazy. Eh, mira, <risa> y de esta cosa que estamos viendo aquí del Toro Fest, uno lo ve, uno está viendo aquí ya el compilado del video, pero me imagino que esto debería tener un nivel de producción, planificación, de organización y todo terrible. O sea, eh, trajiste lo, eh, lo equipo, logré para sentarse, los controles, los juegos, eh, que el espacio fuera el correcto, <risa> o sea, que no estuvieran todo apretados, los computadores, lo, los asientos gamer, o sea, es que. Es que ese nivel sí. de producciones toma, toma su tiempo
1: Así es, así es De verdad fue, fue Yo soy a veces No me gusta usar esta palabra Pero voy a usarla eh, un poco perfeccionista Un poco nada más uh-huh. eh, Entonces eh, Yo quería que esto salga Mil de mil, ¿no? y no me importaba lo que tuviera que hacer, o, o, o mover, o llamar, o lo que sea, con tal de que salga, y efectivamente fue como que puse todas la las generaciones de consolas, puse desde la NES hasta... Bueno, no, no fueron todas, no lamentablemente, porque pero puse hasta GameCube, ¿no? Y, es que tampoco y la me gente imagino ni... ahí
0: una Virtual Voice, no no me, no me la imagino.
1: <risa> no, ni hablar, a mí me la ofrecieron, ¿eh? Yo oh. dije, no, no te preocupes.
0: ¿Pero cómo se juega eso? ¿Hay que ponerse como cinta de silla en la cabeza? para que <risa>
1: <risa> Hubiésemos tenido que, que ponerlo, no sé, ¿sabes? Era uno de los problemas, por eso no lo quise poner
0: No, complicado a hacer eso Pero bueno, qué, qué bueno es que la comunidad de, Pepe, de, de Toro está aquí creciendo Junto a la de Pepe también eh, Aquí la gente en la chat está... Bueno, creo que Crazy murió Está en las nubes aquí ahora mismo Oh, qué bonito, qué bonito. Eh, pero hay más preguntas, hay muchas más cosas que necesitamos saber, de Lepe Ya sabemos que tiene un abanico de juego favorito que varía entre 3 y 3, según el día también. Eh, uh-huh. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, ahora que salió el aniversario de Mario con el Super Mario 3D All-Stars? ¿Lo es un buen juego? Hay un poquito de polémica ahí sobre el precio, sobre, oye, podrían poner un poquito más de cariño a las texturas, qué sé yo, bla, bla, bla. Eh, siendo tú un fan, fan, fan de Super Mario 64, ¿qué, qué te pareció ese compilatorio de tres juegos?
1: Mira, yo, sinceramente, eh, creo que uno, uno compra lo que lo mueve, ¿no? O sea, de alguna manera... La gente... Yo, yo por ejemplo, cuando vi este tema del, de, de lo, 3D All-Stars... Me trajo muchos recuerdos de lo que era el Super Mario All-Stars. Mm. Hace muchísimo tiempo. Te acordarás que salió un cartucho... En el que estaban todo, eh, Super Mario World... Y todos los Marios anteriores. ¿no? ¿Qué es este... carísimo
0: al día de hoy. Es muy caro. muy, muy caro
1: <ríe> tenerlo. Carísimo. Así es. Entonces, eh, yo, para, yo, digamos... Lo que quería cuando vi esto, lo que me revivió esto fue la nostalgia tremenda de mi cartucho antiguo, ¿no? del All-Stars y decir, wow, ahora hay de esto pero, o sea, como que re- me repitieron la historia, ¿no? pero actualizada entonces, yo personalmente lo único que no me gusta, la única queja que tengo con Super Mario 3D All-Stars es que me hayan quitado mi glitch de las escaleras oh. <ríe> Eso es...
0: claro, claro, porque viene con la edición Chindo, que es de Japón, la, es, es como el Mario 64 2.0, una cosa así
1: Así es, así es, tal cual, entonces eso fue lo único que, mi única queja, por, y por qué es, es la queja, no es porque a mí me gustan los juegos menos pulidos, sino que básicamente toda una comunidad gigantesca eh, disfruta estos, estos, estos eh, o sea, tu juego ya está ahí afuera, ¿me entiendes? No hay, no hay mucho que puedas arreglar, así sea una edición 20 años después, eh, deja, deja lo que a la gente le gusta, ¿no? O sea. Puedes mejorar las texturas, puedes mejorar lo que tú quieras Pero deja lo que hizo que el juego se mantenga vivo Porque así lo veo yo, ¿no? O sea, los speedruns le dieron muchísima vida a juegos retro Eh, Entonces, ¿por qué qué quitar eso, no? Y estoy seguro de que Nintendo está muy muy entendido de de toda la comunidad de speedruns Entonces, me parece raro que hayan tomado esa decisión Pero por otro lado, ya hablando de lo que es eh, Sunshine y Galaxy eh, Yo no tengo ninguna queja Creo que es una opción más, no no están tratando de venderte una cosa con otra, ¿no? O sea, no es que han salido el nuevo Mario Odyssey y tienes que pagar extra para, para poder tener todo esto, no, es una opción, está ahí, el que quiera la, la compre y el que quiera no, ¿no? O sea, nunca, claro, claro. nunca he entendido por qué tanta queja con respecto a, a este tipo de releases cuando como te digo, ¿no? No está, no es como por ejemplo esos DLCs malignos de no sé, pues este, ¿cómo se llama este juego? Ashura, no me acuerdo cómo se llamaba, que oh, qué básicamente te venden. Y...
0: qué horror ese juego. El <risas> Wrath of Ashura, no cosa así. Es, como... es, 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 es. Oh, sí. <risas> bueno, el Capcom que se... eso, por
1: ejemplo, me parece, eso sí es para quejarse. ¿Me entiendes? Eso yo lo veo y digo, Ay, ahí hay un video quejándome y... y es más, he hecho un video hablando de eso. Pero para una opción extra, para la gente que le gusta la nostalgia y quiere un poco revivir este, su infancia sin, sin mucho problema, porque eso también es importante, ¿no? O sea, Nintendo siempre ha porteado todos sus juegos eh, a sus consolas, al menos sus main... Eh, sus sagas principales, ¿no? Hmm. Que son Mario y Zelda. Entonces, sí, sí. no, yo, yo estoy muy, muy feliz con, con eso, ese título que ha salido, sinceramente.
0: Claro, claro. Igual tiene que ver con un poquito con la expectativa de la gente... Porque habían rumores Definite. como en, en marzo, que la gente pensaba que iban a ser remakes. Remakes de los tres juegos. Entonces es como, no remasters, remakes. Entonces como, <risa> Dios, o sea, el nivel de confusión y, y de, de esperanza de ver un remake de Mario 64, me imagino que a alguno le habrá vuelto, la, vuelto loco la cabeza, pero al final no fue eso. Y tampoco fue como que la anunciara Nintendo. No que eran rumores, 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 y al final bueno, la gente... Se hará confundido y no le gusta tanto la noticia de lo que resultó hacer. Claro.
1: claro. O sea, mire, yo te digo algo. ¿vivo? A los remakes les tengo terror. Oh. Así, te, soy totalmente sincero. A Los remakes, la gente siempre se, se hypea durísimo con los remakes y está bien. Pero cuando anunciaron el remake de Final Fantasy VII, yo tuve un poco de miedo. O sea, era como que, uff, ¿no? ¿Lo vas a hacer bien? ¿O no? No sé. Bueno, obviamente, tratándose de un juego tan. Tan emblemático como Final Fantasy VII, sabía que se iban, iban a sacar toda la carne al asador. Pero eh, hay o, han habido otros remakes que, que a la gente no les ha gustado, ¿no? O que, que, digamos, existe esta incertidumbre de qué vas a hacer. Por ejemplo, ahora último salió eh, Battle Towns, ¿no? Y hay gente que te dice: ¿Por qué no Pixel Art? ¿Dónde están las canciones? ¿Dónde está el no sé qué, no? Entonces. Hay mucha polémica también dentro de los remakes, en mi
0: opinión. Claro, sí. O sea, es primero la, lograr la expectativa de la gente es súper difícil. O sea... Es
1: imposible. Que, es que, para, para todos.
0: Pues... Es que es difícil. Es muy difícil poder desarrolladores ahí. Y, y lo de Final Fantasy 7-7, esa igual es una buena historia, ¿no? Porque es un juego que llega por... ¿cómo? ¿Cuál es el nombre? ¿Por capítulos? ¿Por temporada? No, no, no estoy muy eh, seguro. Sí, o sea...
1: En, 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 yo todavía no lo he jugado porque, bueno, no me no he comprado un Play 4 eh, uh-huh. todavía pero lo que yo he entendido es que, mira en, en su época Final 7 eh, tenía tres discos, ¿no? El original y eh, ahora, ahora último han sacado, también creo que lo van a sacar por, no, no, sé si son, no sé cuántos episodios son, pero sé que lo están sacando también por episodio, poco a poco entonces, sí, se ha, se ha dado eso que mencionas justamente
0: Dios mío, ese juego es bueno es larguísimo ¿no? y, y lo vas a sacar por episodio. Y creo que bueno, no voy a decir nada porque es un medio spoiler. Mejor me mejor, mejor me callo, me caigo, me, me, me callo, no te no, no voy a decir nada, porque <risa> aún no lo has probado, entonces no, no voy a decir nada. Pero Gracias. sí, sí. Agradezco
1: eh, y a la gente que respeta <risa> los spoilers, te lo juro, es raro hoy en día.
0: No, que, que es que me... ese juego es muy importante, marcó la vida de mucha gente, o sea es tremendo sí. en la parte como narrativa que tiene ese juego. Eh, no sé sí. si, si habrá to, a, a, a ti te habrá tocado tanto la, el corazoncito ese juego, así como. Wow, porque tiene no, un, 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 un golpe de efecto final impresionante ese juego.
1: Claro, o sea, imagínate, para que le haya hecho, para que me haya motivado lo suficiente como para hacerle una web. O sea, era, era algo que realmente me marcó y totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Era un juego que, que tenía bastantes, como le dicen, plot twists, ¿no? Que claro. de pronto pasa y, oh, ¿qué pasó? Y te, te deja así boquiabierto, ¿no? Y cada quien tiene su historia. Es un muy, muy buen juego, de, Definitivamente creo que, que se merecía la atención y, y toda la importancia que le ha dado la gente a lo largo de los años.
0: ¿Y sí, sí, sí. Qué grande Final Fantasy VII. En general todos los Final Fantasy de como de esa época eran eran buenos. Bueno, hay un montón de discusiones de cuál es el mejor Final Fantasy VII, cuál hizo más innovaciones, qué sé yo. O sea, meta de internet a leer sí. sobre Final Fantasy VII. Eh, no
1: quiero porque me muero miedo de los, los spoilers, <risa> pero definitivamente voy a hacerlo ni bien no acabe.
0: Sí, sí. Pero ¿Tú, ¿tú piensas que Square eh, puede seguir o sigue sacando buenos juegos de Final Fantasy VII o... ¿O como que su momento, sueños de oro ya tan bien marcados que fueron como en tal época?
1: No, la verdad es que yo creo que Square siempre ha, ha sido muy innovador con respecto a los RPGs y creo que eso no es algo que se te va muy fácil. Yo considero que ellos todavía pueden seguir sacando RPGs muy muy buenos y de hecho en el Play 3, yo, mira, estaba yo en el PlayStation 3 no, no, es que jugué demasiados juegos eh, Pero me acuerdo uno, que estoy casi seguro que era de Square, ya este es uno de mis juegos favoritos también de RPGs Que se llamaba Nier, no
0: oh. el Nier Autómata,
1: sino el Nier el
0: anterior Que por cierto van a sacar un remaster ¿En serio? Sí, hace poquito, fue en la Tokyo Game Show
1: Bien, Pete. A ver, me voy a... a estoy, ver, estoy, me, voy me hiciste nadie. dudar.
0: <risa> <risa> estoy equivocado, ¿no? A ver, aquí alguien me ayude en el chat. Remaster Nier. Es de
1: PS3, ¿no? a ver. Eh, eh, sí, estoy... No, sí, estoy... Me has emocionado. Sí, van a subirlo nuevamente, aparentemente. No sé si es si Rime, pero ya, ya, vi, ya vi que hay un millón de noticias y eso... <risa> y voy a, ya lo puse, ya le puse ahí un ping para más tardecito.
0: Exacto. Uh, sea, no, Toro se acaba de enterar de una noticia que le voló la cabeza aquí en vivo Nier, remaster, <risa> vuelve Literal, literal está, está bien bonito, está bien bonito Lo mostraron ahí un poquito de movimiento con, con chiste y todo porque En la Tokyo Game Show Los japoneses son muy formales, son como muy extraños para dar sus como noticias Y te muestran sí. ahí el, el debug machine, que son puro como Matrix, o sea Código, 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 y dice, ah, este es el... <risa> Este es Nier, es <risa> código, es código Y no, después te muestran que sí, sí, hay imagen en movimiento y se ve Se ve bastante No se ve como No sé cómo decirlo Como de PS5 me refiero Se ve como un juego renovado Pero que es como de la PS4 quizá Y está bien, está bien Está en desarrollo
1: Qué increíble, qué increíble porque eh, Ese es eh, justo Me preguntabas no Sobre Square Y ese es un juego de Square que yo realmente jugué Así como como en su época había, pues, Crono, ¿no? Y estos estos juegos, o Mario RPG, que eran alucinantes. Eh, Creo que esas eran joyas que no mucha gente conocía. O Secret of Mana, ¿no? Y cosas así. Eh, También tuvieron sus joyas en esta época y creo que sí las siguen teniendo, yo ya no las he podido experimentar por cuestiones de tiempo, pero estoy seguro de que siguen sacando cosas muy buenas y mi Replicant, que yo lo jugué eh, justamente por recomendación de de Pepe (risa) hace (risa) mucho tiempo eh, creo que ese es un un joyón, ¿no? de de juego, como que viniendo de Square Enix, ¿no?
0: O sea, totalmente recomendable a la gente aquí en el chat que se vayan a jugar. Bueno, el remaster está por salir en algún momento. Y si no, el... uh-huh. tampoco ha pasado tanto tiempo de la, la PS3, yo creo. Yo creo que igual se puede seguir viendo como un, un juego todavía actual. si sí, no, no estamos sí, hablando de lo... juegos viejos, o sea, es un juego de PS3 nomás.
1: Sí, y eh, justo, mira, si, si les gustan los plot twists, ese juego es muy, muy bueno eh, como revelando ¿no? las historias y todo Uf, tienes, te, te, como que te involucra mucho sentimentalmente, eso, eso es algo que a mí me gusta bastante, uh-huh. pero bueno, sí definitivamente lo recomiendo
0: ¿Y, ¿y qué te parece la banda sonora de, de, de Nier?
1: La, la, la estuve escuchando más temprano para que te hagas una idea de cuánto me gusta
0: es increíble es como no sé, es como película ya o sea.
1: es como película
0: como, es una, como una, una ópera no sé es como demasiado como, como que te envuelve sí. y, y el sonido es como mística sí además,
1: porque no tiene la, esta, estos sonidos como por un por ratos tienes sonidos industriales que, que te, te son de toda la parte robótica y hay momentos en que tienes eh, sonidos como de guitarra no calmos de la parte del desierto del, del no sé hay, hay, de la biblioteca o sea tienes de todo ¿me entiendes? y para mí ese, ese original soundtrack es de los mejorcitos. ¿eh? Lo tengo en mi top 5 de, de, de lo que es Play 3. Y eso yo creo que es decir bastante, considerando la biblioteca que tiene el PlayStation 3.
0: Uh-huh. Uy, mira, alguien me dice aquí por interno que le diga uh-huh. a, a Toro que no vea. <ríe> ojo, que no vea la edición de coleccionista de Nier. Porque es. O sea, eso de ser un ojo de la cara, un brazo y un hígado, porque. Dios mío, está de, de, de muerte lo que te trae la, la edición de colección. Ve sí, sabes que
1: estoy a punto de, de buscarlo, ni bien acaba la entrevista.
0: <ríe> no, y parece que son varios de colección, porque hay uno... Justamente Nier cumple 10 años. Cumple una década. Nos sé hicieron si una, una edición de colección así, pero... ¡Wow! O sea, yo, que no he jugado a ningún Nier, vi eso y dije, ¡Wow! 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 Está poderoso.
1: Y caro. está que me pican las manos para ponerme a buscarlo ahorita, pero no, no lo voy a hacer. Lo voy a aguantar, no lo no,
0: haga. No, 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 gracias por Cuida no. la billetera, Toro. No, la billetera, la billetera. No, no
1: me importa nada, por mí no me importa nada.
0: Ahora no, está bien, está bien. Eh, vamos a ver, ¿qué más podemos preguntar aquí? El amigo Toro. Sobre um, su canal, sobre los videojuegos, sobre el UC Sports. Mira, hay una cosa que me, me, me llamó mucha atención. Y es que, bueno, tu canal eh, tiene una rotación más como a Facebook, ¿no? Eh, siento yo que está yendo como a otras plataformas. Y quizá lo de las... como... Eh, los trucos o los secretos están como... quizá ya en otra etapa o estoy muy equivocado.
1: Eh, a ver, en, en todo lo que... Mira, el tema de los trucos y eso, yo creo que... Eventualmente tiene un final, ¿no? Siempre se descubren trucos nuevos y cosas, lo cual es, es muy interesante. Pero, aparte de los trucos, creo que el, el tema de la ejecución es lo que siempre mantiene fresco a, a todo el mundo de los speedruns. Porque eh, yo me quedo impresionado cada vez que veo un récord mundial. Porque no solamente llega una persona que trajo un truco nuevo, sino que trajo un truco nuevo bastante imposible. Entonces, que solamente un selecto grupo de personas lo puede ejecutar porque requiere pues de una habilidad, de un como, nivel no muy alto. Eh, entonces, creo que yo, yo lo veo por, por ahí. Pero no sé si, si eso era lo que me estabas realmente preguntando con, con respecto a los trucos
0: Ah, no. Bueno, igual puedo por esa pregunta. Me interesa. Por ejemplo... Um, Mario 3 no hace mucho se supo cómo terminar el Mario 3 de una manera speedrun que tú también lo mostraste en el canal, era un reto ¿no? Este, de ir al, a ver qué mundo era el mundo 7, el mundo de las tuberías y podías hacer eh, no sé, una cosa muy extraña no, no, no entiendo bien qué pasó ahí pero entrabas en un tubo y ya estabas con la princesa y lo hiciste como en 3 minutos una locura sí
1: Sí, esa es una locura, ¿no? O sea, ese, ese tipo de, de trucos, eh, creo que son, es, es, es bacán verlo y, y ahí está un poco la magia de los de los, de los, los glitches, ¿no? Que es como que inyectarle vida a un, a un juego que tú pensabas que estaba muerto, ¿no? O sea, o, y, pero que igual le tienes muchísimo cariño, ¿no? Entonces es como que no hay pierde y es como que, oye, estoy viendo más de un juego que me encantaba, ¿no? Este... Y, y básicamente estoy viendo una novedad 20 o 15 o 10 sí. años después, depende del juego, ¿no? Pero ver novedades de cosas que te encantan, después de tanto tiempo, siempre es gratificante, creo yo.
0: Es eh, genial. O sea, el, el, justamente lo que dices tú, darle vi, una, una vida nueva a ese juego. Es como, quizás te lo viste a entero, le, le sacaste los ítems, eh, récord de tiempo, qué sé yo. Y de pronto sale ahí una noticia de se puede tener este juego en tres minutos. y ¿Cómo? Y de hecho es una cosa muy extraña como como que estuviera poseída la, la NES así que empiezan a salir cosas raras y muy, muy, muy raros. Un truco muy interesante. Es,
1: es, claro, y efectivamente.
0: Uh-huh. No, pero lo que preguntaba yo es sobre la creación de contenido en realidad. Eh, sí. Creo que va como ahora más enfocado al streams quizá. No estoy muy seguro. O sea... Ah,
1: vale, vale, vale. Ok, eh, bueno, es, creo que... ¿Qué pasa? Que, de hecho, yo creo que mi, mi vida cambió bastante en los últimos dos años, ¿no? Con la creación de lo que fue este local que te contaba. Y, bueno, también empezaron a salir nuevas oportunidades, ¿no? Que yo quise explorar, ¿no? A costa de, de algunas cosas. Nunca quise dejar mi canal, o sea, mi canal para mí era como el inicio entonces nunca, nunca podría dejarlo realmente por eso mantuve los streams presentes y me di cuenta además de que al igual que, que las personas ¿no? porque todas estas redes sociales están hechas de personas no o sea sí efectivamente tienen un formato y demás y demás pero eh, al final del día lo que les da importancia es, es su gente no eh, y creo yo que la manera más cercana, y la, la gran diferencia que existe para mí entre un, un influencer, ¿no? Un youtuber o un, no sé, de Instagram o de Facebook o lo que sea, con una estrella a las que estoy seguro tú y yo recordamos cuando éramos más, más chicos, ¿no? Es que anteriormente las estrellas, ya sean de Hollywood o de fútbol o lo que sea, eran inalcanzables, eran realmente eh, relaciones unilaterales. Sin embargo... Eh, estas nuevas plataformas eh, rompieron esa barrera, ¿no? Entonces, eh, yo creo firmemente que existen dos tipos de contenido. Contenido para esas personas cercanas, ¿no? Que tiene mucho que ver con la regla del 99.1, ¿no? De, de creo que es de marketing eso, ¿no? De que el 90%, 90% de tu gente te ve, 9% está como cerca de ti y el 1% hace algo especial por ti, ¿no? Entonces creo que uno tiene que saber crear contenido para ambos, ¿no? Porque todas las personas también son muy distintas y son muy especiales y algunos tendrán un nivel de de interacción contigo, otros tal vez no tanto, ¿no? Entonces hay que saber, yo yo como que tal vez hice un poco el cambio de de un estilo de contenido o un tipo de contenido a, a, a este otro, ¿no? Que yo tengo identificado. Pero eso no quiere decir que, que yo me haya hartado de hacer tops o, o no vaya a hacer tops. Es más, estoy ahorita justamente eh, relanzando toda la sección de tops, ¿no? Porque, como te decía, estos dos primeros años para mí fueron caos, caos absoluto, ¿no? De montar y además, o sea, y es un, te lo cuento, es un poquito personal, ¿no? Pero eh, es como que yo invertí todo lo que yo tenía, todos mis recursos, todos mis años de experiencia, todo mi dinero, todo en este local. Entonces, inevitablemente uno le da la importancia que, que amerita, ¿verdad? Claro,
0: claro. O sea, y es, es, básicamente las prioridades.
1: Claro, eh, pero como nunca quise dejar el canal, me pasé un poco más para los streams Sin embargo, ahora que tengo un poco más de tiempo, no y bueno, eh, un poco lo que era adaptarse también a, esta, a toda esta nueva coyuntura loca en la que vivimos, Eh, ya ya estoy con todas las ganas de de hacer mis tops, es más, ya estoy preparando mi mi siguiente top, ¿no? Después de, wow, ¿cuántos meses? Muchísimos. Eh, Entonces, sí, definitivamente quiero quiero retomar esto de los tops, ¿no? Imagínate todo, porque todo el contenido que yo ponía en mis tops eran cosas que yo mismo eh, disfrutaba viendo, ¿no? O sea, speedruns o cosas que yo mismo hacía eh, al momento de, de practicarlas. Entonces tengo ahorita en mi cabeza, tengo muchísimo contenido, solo tengo que sentarme pues, ¿no? a, a escribirlo y, y formatearlo bonito. Pero, pero sí, definitivamente creo que existe este doble tipo de contenido ¿no? para, para los distintos públicos que puedas tener. Y si bien le di mucho énfasis a uno por, por cuestiones de tiempo, no quiere decir que que yo vaya a dejar de hacer el otro, no y, de, y, y es más hubo una época en la que yo decía tops y streams,
0: no. Oh. Entonces, Entonces tenemos ¿sí? aquí la confirmación total de, de retro, así que la gente que alguna vez se preguntó eso, si eh, se acabaría los tops o las curiosidades, sepan que ahí viene contenido y aquí confirmadísimo por, por Toro que eso va a seguir <risa> va a estar ahí, así que no se preocupen, no se angustien, Toro tiene ideas aún en la cabeza, tiene tiene mucho contenido que dar y Pero además que lo va a compartir también eh, con los streamings, o sea, es una cosa que van de la mano: crear contenido y también compartir con la gente para que se mantenga ahí como esa buena comunidad. Así
1: es, mi querido Mighty, tú te has llevado esa, esa primicia de, de, de los tops el día de hoy te lo agradezco mucho, verdad, también por.
0: No, está bueno, está bueno, porque gente me preguntaba un poco que cómo podría ser como el futuro del canal y eso no, yo, ni siquiera yo creo que nadie sabe qué va a pasar la siguiente semana, <risa> cómo está el mundo, así como preguntarte sí. eso es como eh, mucho compromiso, pero la cosa está que ganas hay, hay ganas, hay ideas y sí. RetroTodo sí. tendrá más contenido de aquí para el, para el infinito yo creo. <risa>
1: <risa> ojalá, ojalá que sí.
0: No, es que genial. Eh, bueno, yo te lo decía, la gente en, en los streams se ve súper chill ahí. ¿Sabes qué me imagino? Me imagino a la gente como cuando tiene un hermano mayor, está jugando, a no sé, algún juego difícil tipo Mega Man y tiene a todos los hermanos pequeños, ahí viendo ¡Ay! ¡Ya está que lo mata! ¡y está que lo mata! Así mismo, me imagino como toro rodeado de gente ahí como súper No, ¿Es, es eso.
1: Has dado en el clavo, has dado el clavo, mi querido Mighty. Es, es eso, ¿no? Y tiene mucho que ver con, con lo que conversábamos más temprano, ¿no? De que eh, inconscientemente tal vez yo trato de replicar lo que viví con mi familia. Porque yo siempre le digo a mí mi, a ustedes son como mi familia. O sea, con ustedes comparto un montón de cosas que, que hasta con amigos ¿no? de la vida real, que a pesar de que los veo y todo, no les tengo ese nivel de confianza, ¿no? Ah. Entonces, sí, definitivamente creo que has dado en el clavo <ríe> en, ese, <ríe> en esa última
0: Oh, Genial, genial. Y esto lo digo y lo remarco a tanto porque quizá mucha gente eh, está reconectando ahora con Toro con, en este podcast y no sabía que tiene streams, pero de, de muy buena compañía ahí, eh, yo te pongo mientras estoy editando, mientras estoy escribiendo, Wow. Y, y es como es como relajante lo que o sea bueno y después me pongo a ver lo que está haciendo y no, digo no, esto es terrible ¿eh? <risa> <risa> qué, qué difícil hacer el Run pero no, de ahí como tranquilo entonces es eh, otra vibra Te transmite <risa> emociones positiva este toro.
1: muchas gracias, muchas gracias Maite de verdad
0: ahora, te voy a poner en problemas porque esto, son muchas preguntas que tengo que hacerte ya nos queda, no queda poquito tiempo nos queda poquito tiempo una pregunta quizás que Saki no he buscado en ninguna parte. Me puse a googlear, le pregunté a un par de gente, pero nadie sabe mm. por qué se llama Retro Toro. O sea, retro, evidentemente la cosa era <risa> retro. Pero, ¿Toro o toro, toro 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 Toro? ¿De dónde viene el Toro?
1: Ah, está bien. Voy, voy, hay, hay dos, dos explicaciones eh, para mucha gente. Yo realmente, eh, de niño, cuando era, cuando era más niño, era el más como... Voy a decir armado, al más. Acá le dicen maceta, ¿no? Al más como. Goredito, tal vez de los. Ah, ar- no. Sí. Lo traigo. Ya, entonces. Eh, era bastante resistente, o sea, era bastante como. Eh, aguantaba mucho, mucho toda la, la actividad física y, y bueno. Tenía stamina, estamina. Que, estamina, muchísima, muchísima. Entonces, este digamos que muy de niño me pusieron esta, esta este mote, no este apodo, no sé cómo llamarlo y sin creer, o sea, sin darme cuenta todo el mundo me empezó a llamar así, me empezó a decir toro y bueno mi hermano, que es el que me puso este, este apodo él tiene otra historia, él dice que es por un, porque una vez me hicieron un, ¿cómo se llama? un peinado que se parecía a un futbolista que también le decían toro entonces ¿Cuál será? ¿Cuál será la verdad? Yo, yo no lo sé, pero te, te, te doy las dos para que tengas, tengas, este, ambas versiones, de la, ambas caras de la moneda.
0: O sea, estamos no, rodeando siempre... de
1: desde el espacio. Entonces, eh, nada, como que toda la vida me dijeron así, ¿no? Y es más, bueno, eso será tal vez para otra, para otra opción, para otra ocasión, mejor dicho. Eh, hay una historia ahí con, con el nombre Toro, en YouTube también, escondida. Algunos, algunos lo saben, tal vez, en, en el chat, pero no la he revelado hacia el público full. Pero ya te, te la dejo ahí dando bote como para para, la, para una próxima.
0: Voy a tener gente ahí investigando, ¿no? Voy a tener gente gente investigando ahí que me, que me cuente cuál es la tercera variante de, del nombre Toro. Pero aún así, qué buen nombre, qué buen, qué buen Nick o Mote o apodo que Toro, o sea... Eh, eso es como de, de, de tener esta mina que no se acaba nunca ¿eh? Uf, está buenísimo está muy bueno muy bueno
1: muchas gracias muchas gracias de verdad
0: mm-hmm. a ver y las preguntas difíciles estoy aquí estoy, estoy a apretar un poquito aquí Toro quiero saber Por favor, adelante ¿cuál es el mejor Mario en 2D a tu parecer ah ese no te la había venir
1: Qué duro, durísimo. Voy a decir, voy a decir Mario. Super Mario World. Porque a pesar de que el 3 me gustan más sus sus trajes y sus power-ups, creo que el Mario World le tengo eh, le tengo más cariño. Le tengo más. Más, más este. Más recuerdos.
0: Más recuerdos. Sí, sí, sí. Eh, Mario, Mario 3 es un juego buenísimo. ¿no? Muy bonito visualmente. ¿eh? Para la época. Eh, tenía un montón de innovación y qué sé yo. Pero su mm. mayor tragedia es que es muy cortito. Tiene muy poquitos niveles. ¿eh? Sí. Ojalá sea un juego más largo, más, más robusto. Que de hecho, existe el Mario 4. No sé si conoces eso tú.
1: No, 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 no. A ver, cuéntame un poco eso. <risa>
0: Verás, en el Mario 3 Tenían mucha, mucha idea De hecho, en Mario 3 iba a aparecer Yoshi Eh, Estaba ahí ya en los bosquejos y todo Pero la fuerza del cartucho Los tiempos de sacar el juego y todo eh, No le dio tiempo a Nintendo para hacerlo No obstante, muchos niveles de Super Mario World eh, Estaban hechos en Mario 3 Y y, y quedó a mitad de camino eh, Algo ahí De Mario, Mario 3 a Mario Super World Y sacaron una versión Que se llama... Super Mario 3 Advance y creo que le pusieron como letras chiquititas Super Mario 4 también Y es como un un compilado de de etapas de Super Mario 3 que nunca existieron Pero están ahí y Nintendo lo liberó en la época de Game Boy Advance
1: Interesante, voy a buscarlo, Qué, qué, qué buen dato me has dado mi querido Mighty
0: Ah, mira, mira, yo también sé un poquito.
1: <risa> bastante, ¿eh? no solo un poquito. Pero está, está muy bueno, voy a buscar, voy a buscar eso.
0: Vamos así con esta ronda de preguntas difíciles. ¿Cuál es Dale. el mejor Mario en 3D?
1: Para mí es 64. Oh. Y te explico por qué. A ver. Eh, considero que todos los demás, es más, si te lo digo, que. Eh, el, bueno. Tal vez estoy un poco cejado porque el Sunshine no iba a jugarlo, no iba a jugarlo, pero lo va a jugar ahora último que me he comprado mi Super Mario 3D All-Stars, eh, pero creo que Mario 64 tuvo la difícil tarea, dificilísima tarea de hacer un juego que sea, número uno, un hit, número dos, que tengo, o sea, digamos, tengo una buena cantidad de, de dificultad y, y de tiempo para, para gastarte ¿no? en el juego, es decir, un juego bastante largo. Y, en es, y digamos Que sea extremadamente divertido Porque en esa época Realmente nadie sabía qué hacer Con el 3D, nadie sabía cómo hacerlo Qué hacerlo, el mismo Nintendo Utilizó un sistema de cámaras para Mario 64 Utilizó otro distinto para Zelda no Entonces eh, no había un formato Y creo que Tener un nivel de innovación Tan, tan este, Voy a decir extraordinario en, en esas épocas Es algo loable Y eso es lo que yo rescato de de Mario 64 para mí.
0: Muy muy cierto. En en el asunto de las cámaras, eh, ¿tú te acordarás, Toro, cómo habrá sido las cámaras en la época de los primeros juegos en 3D? Entre Play y y Nintendo 64. ¡Eran horribles!
1: ¡Cómo olvidarlo, mi querido Mighty!
0: No sé si la gente en el chat habrá escuchado alguna vez el término controles de tanque. Bueno, eso existió porque la gente en ese momento no sabía cómo hacer las cámaras en 3D y el movimiento al mismo tiempo. Era... Terrible. <risa> y Mario 64 justamente vino ahí a salvar a, a muchos juegos. Porque su cámara, sí. yo creo que mucha gente lo utilizó después.
1: Claro, ese, ese formato lo utilizó muchísimo. Y, y tal cual, lo que dices de las cámaras eran. Pero tor- era una tortura. Algunas, ¿no? Era como que tú decías, Dios mío, ¿cómo esto, esto no es un juego? Esto es como un. Parece un challenge. No, no lo vendan como algo para divertirse. Oh, pero caribe. sí, tal cual, tal.
0: Muy terrible. No, no sé si esto, bueno, te he visto en jugando Pokémon, pero no sé si lo habrás jugado a todos. ¿Cuál podría ser el mejor juego de Pokémon en la existencia, de los que hayas probado?
1: Y uh, que ahí es, eso es algo. Yo tengo una, una experiencia muy, muy rara con Pokémon porque me gustaban todos los juegos, pero me los conseguía de una manera tan como temporal. Que los, los logré experimentar muchos pero no logré terminar eh, bastantes de ellos entonces por una cuestión de nostalgia y además a mí cuando yo eh, digamos encontré, descubrí Pokémon por primera vez yo me volví un fan así pero fan, fan, fan loco ¿me entiendes? que se sabía, o sea yo, yo tenía la guía en revista que me, no sé cómo me la conseguí, me la fotocopié de alguien y además ahí salían poco, o sea, yo no me sabía la tabla del 9, pero me decías en qué, me preguntabas en qué nivel aprendía sus ataques Butterfree, yo te lo decía, me me agarró una obsesión loca con Pokémon, así que debido a eso voy a tener que contestar que mi versión favorita son eh, la primera generación, obviamente.
0: Red, Blue, ¿y podemos incluir ahí el Yellow o eso ya es como un como descartado?
1: Yo creo que Yellow y Green también entran dentro de primera generación.
0: El Green, green es la versión japonesa. Ah,
1: así es. Sí, tal sí. Tal cual.
0: Muy, muy buenos juegos de Pokémon los primeros. El, la primera generación, y la segunda, a mucha gente le voló la cabeza. Sí. Y, y sobre sí, todo porque sí, en esa sí. época, que, me imagino que tú viviste igual que yo, ¿eh? la Pokémon manía que estaba en la tele, estaba en las poleras, estaba en la comida, estaba en las zapatillas, estaba en la ropa, estaba tan... <risa> Dios mío, o sea... Pokémon no había una como hubo un mes que no se hablaba de otra cosa que no fuera Pokémon.
1: Tal cual, cual. Sí. Era, era una locura era eh, además también salió este el anime no que era súper entretenido salió todo al mismo tiempo y la gente se volvió loca es, eso fue realmente lo que pasó <risa> y, y yo era uno de esos locos no lo, lo acepto con muchísima honra
0: <risa> no y, y aparte que era bueno es parte como de la infancia no O sea como la época del boom, 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 o sea, yo creo que no se va a repetir nunca más con nada, o sea... Pokémon fue demasiado sí. importante en un momento y creo que después al año viene la película o, no. o sea... No, o es sea, una
1: locura, es sí, una locura sí. la película. Y de hecho, yo este yo creo que también para, para demostrar ¿no? lo mucho que, que, que impactó Pokémon en todas sus generaciones ¿no? a, a nivel mundial fue lo que el, fen- el fenómeno que vivimos con Pokémon Go, no sé si tú te acuerdas cuando salió Pokémon eh, Go.
0: La gente la o sea, creo... corriendo con celular
1: y conversando, o sea, yo, yo siempre digo que Pokémon Go es lo más cercano que hemos estado a la paz mundial, porque <risa> es la primera vez, <risa> es la primera vez que he visto a tanta gente, ¿no? disfrutando, o sea, y veías a jóvenes, adultos, niños, todo el mundo, ¿no? conversando de una sola cosa en común en la calle sin conocerse, eso para mí ha sido muy muy especial, así que sí
0: es, no, Pokémon
1: no. ha sido algo épico de verdad para Qué todos. Qué
0: bueno recuerdo sí, de Pokémon Go, me acuerdo que había oh, yo, yo me estaba cortando el pelo y estaba esperando que dieran de alta aquí en Chile la aplicación y de ah. pronto mientras me estaba cortando el pelo veo gente corriendo en la calle, o sea muchos chicos así corriendo, allá está el gimnasio y yo, ¿qué? ¿ya está la aplicación? y está iglesia el peluquero, déjeme, déjeme no importa. No importa nada, rápame. Y ahí esperando, esperando como 40 minutos que me cortara el pelo. Yo quería solamente jugar Pokémon.
1: <risa> acá fue, acá fue, me acuerdo, ahorita justo que mencionas eso. Acá lo, lo activaron, creo que cuando lo activaron, o yo al menos este, ya pude acceder a eso, fue de noche me acuerdo que ni, o sea, como que al toque, chiqué la ventana, ¿no? Y veías a gente que parecían como zombies, ¿no? Porque estaban caminando lentito, pero con el celular. Solo no quitaban la, la vista del celular. ¿no? Entonces, como que <risa> yo, 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 yo así, en una, adopté la, 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 la posición zombie y salí horas, ¿no? Hasta que ya era hora de regresar. Y, y sí, sí me gustó muchísimo también. O sea, aproveché mucho ese, ese primer mes, fue de locura absoluta.
0: Sí, no, genial, sí, buenos recuerdos, buenos recuerdos, yo me acuerdo que me encontré con gente en la calle, o sea, en la la plaza, sin conocerlos y nada, y les preguntaba, oye, ¿ustedes juegan Pokémon GO? Y qué sé yo, y me decían una anécdota, los chicos ahí, que se habían encontrado dos amigos que no se habían visto como en siete años, y que se encontraron Ah, ahí justamente porque fueron a a atrapar Pokémon, y justamente eran amigos porque intercambiaban Pokémon, y era como, wow, tremenda historia. (ríe) ¡Qué increíble! Sí, genial. Sí, genial. Eh, Vamos a más preguntas Preguntas difíciles Tenemos Creo que dos sagas importantes Ya Mario Pokémon Pero ¿Qué pasa con los FPS? Los First Person Shooters Y yo sé que te gusta mucho Por el Counter Strike Eh, ¿Lo sigues jugando? ¿Has probado algo nuevo Así como Valorant? Eh, ¿Qué te parece Los First Person Shooters De ahora? ¿Cómo ves esa cosa ahí? Mm,
1: Es es interesante Mira Qué qué loco que me lo menciones Porque justamente Ayer me he bajado Valorant Creo que los shooters, eh, mira, lo más lo que más recuerdo yo de shooters al inicio fue eh, cuando existía, pues, Doom, ¿no? Eh, de hecho, yo viví bastante de la época inicial de los shooters, uh, eh, porque además, lo bueno de que éramos tantos hermanos es que, como la consola solo podían jugar dos, lo que sea que encontremos de tecnología donde pudiéramos jugar juegos, no importaba si eran esas, esos tigers así malazos, lo íbamos a jugar, ¿no? Ja. Oh, oh, que los
0: Tigers ir. son eso como. eran como. Un reloj, era, ¿qué es que eran los Tigers? Eran como eran como, eran como, eran como esto Game and Watch, pero pobres o no? Una cosa así,
1: sí, sí, sí eran Game Watch, pero de. no de así como bamba, ¿no? De, más, más bajito. Entonces eh, eh, pues lo bueno es que en mi casa había una computadora, por supuesto. Por supuesto que, que nosotros buscamos juegos, ¿no? Para, para para divertirnos. Y mucho de lo que había en esa época eran los shooters. Era como te digo, ¿no? Doom. Había este también otro que era Heretic, me acuerdo. Duke Nukem. Muy, eh,
0: muy buen juego. Creo que Heretic también era de It Software, ¿no?
1: Heretic. Uf, buena pregunta. No me acuerdo. No, ahorita, no me acuerdo. Pero, pero posiblemente.
0: Era un muy buen juego.
1: Y, y todos estos juegos... Eh, Digamos que yo los vivía a full, ¿no? Y eran, y en muchos casos eran juegos que, que mi hermano quería que yo juegue, porque, claro, eran pura violencia y. No. O sea, Doom era ir a Anda Mata Demonios, Doom que me era súper subido de tono.
0: Súper.
1: Eh, eh, ¿No? Entonces. Eh, yo viví toda esa época. Y creo que siempre tuve mucho problema en adaptar mis, mis habilidades para FPS a control. Yo todas las cosas que he jugado de FPS siempre ha sido teclado y mouse. En mi cerebro no, hay, no, no, no me cabe jugar eh, FPS con, con mando y, y eso es algo que mucha gente me critica, ¿no? Porque <ríe> no, no, no me toca el, el momento como de adaptarme. Pero, pero eh, eh, digamos que si tuviera que elegir yo, yo nunca voy a dejar de jugar los fps los de verdad que son, me encantan tremendamente y, y creo que tienen para rato, es algo que nunca va a morir, nunca va a morir
0: uh-huh. eh, está bastante bien, y yo, yo lo tenía instalado hasta que supe que tenía como un problema ahí con el, el anti-cheat Que te instalaba un programa... Uh-huh. Bueno, y, y eso ya pasó, pero yo lo desinstalé porque dije, no, esto lo quemo con fuego <risa> Porque tenía ahí como como que te cambiaba los permisos del computador, era una cosa terrible. Entonces, Pero eso, eso duró un poco, duró muy poco. Pero el suficiente tiempo mm. para mí para que yo les instalara, porque me dio miedo. Pero lo, el tiempo que sí, bueno, jugué era muy bueno, muy muy entretenido.
1: De hecho, de hecho eh, me pasó algo parecido a lo que comentas tú. Yo, ¿no? el primero dije que me dijeron que había bastantes problemas de permisos y cosas con ese Vanguard, ¿no? que es lo que tiene. Y, claro. y efectivamente, al cual lo, lo instalé. Pero como dije, hace poco me dijeron para jugar, dije, bueno como que ya lo vengan arreglado, no, no, no pueden estar tanto tiempo con algo así.
0: Sí, sí. Y bueno, tú dijiste un, un comentario clásico de, de la vieja escuela, que los first-person shooters se tienen que jugar con teclado y mouse. Estoy totalmente de acuerdo. Es que es muy cómodo, <risa> es muy cómodo con, con teclado y mouse. Eh, con joystick es como, qué vergüenza, qué vergüenza. No, puede ser. Yo
1: no puedo, no me da, no me da el cerebro. Así como no me da el cerebro, para, por ejemplo, para jugar Fortnite. Eso es, o sea, para mí... Eh, no, no tengo nada en contra del juego ojo, Me parece un juegazo Me parece que, que ha hecho cosas que nadie ha hecho Pero sí debo decir que para mí Construir Ya es, es otra cosa Ya no no Mi cerebro dice ya no, ya. O, o, o disparas o construyes Pero las dos al mismo tiempo
0: uf, Vas a
1: requerir de mucho intento
0: y hay gente con una habilidad impresionante para construir. O sea, en, en un segundo te construye una torre. O sea, te pone la puerta, las ventanas, sí. como guau. Wow, o sea, <risa> eh, hay gente muy, muy habilidosa. Bueno, y también hay gente es que verdad. ahí te muestra que, que se puede jugar los FPS con joystick. O sea, hay talento y hay mucha talento.
1: Que es, es un poco la dinámica, creo yo, que existe en juegos de batalla, ¿no? De, de pelea como Street Fighter, ¿no? Que la, la famosa este, disyuntiva entre Arcade Stick y Mando, ¿no?
0: Mm. Sí, 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 el, el, exactamente lo mismo como que hay gente que no consigue jugarlo en un joystick, tiene que ser con, con ¿cómo se llama? Las la palancas arcade,
1: el arcade stick, sí.
0: Sí, sí, sí. Uh, Bueno, pero esas cosas son ya la gente como que se ha abierto mucho más la cabeza a probar cosas distintas sí. y a cosas un poco más del pasado. Pero sí, era interesante ¿eh? escucharlo porque justamente los FPS se jugaban bien gente o sea gente en el chat los fps se jugaban muy bien en pc porque el pc no tenía limitaciones de hardware tenía corría todo todo muy bien muy bien pero los fps en consola no corrían muy bien tenían problemas de frame rate bugs y en general o sea mejor jugarlo en pc porque no, aún no está en la altura Ajá, de las consolas es.
1: es más mira sin ir muy lejos ¿no? un juego que a mí me encantaba Y era un FPS de consola, era GoldenEye El de 64 Pero, o sea Comparar los controles que yo tenía En Counter, porque ya en esa época eh, Ya ya existían shooters De de computadora Comparar el control que yo podía tener en una PC Versus el que tenía en GoldenEye Era abismal, claramente Me gusta mucho más, o sea, me encanta el juego Pero prefiero mucho más El teclado de mouse, eso sí Sí, Estaba clarísimo, ¿no?
0: Y no sé si te habrá pasado lo mismo con Doom que a mí, pero yo tengo en mi cabeza un montón de datos inútiles de videojuegos que, que ya no ocupo, pero que se me quedaron como grabados, o sea, tatuados en el cerebro. IDD, QD, IDD, QD. Sí. Y de DQD, Dios mío, sí, IDD, tal cual. <risa> no sé cómo hacerme. Yo de verdad quiero olvidar el código, pero no bueno, puedo, o sea.
1: No, no, no puedo. nunca, <risa> lo tengo así tatuado en mi cerebro, me, me lo has dicho ahorita y mira, hace tiempo que no me acordaba y te lo he dicho así, y de DQD y de KFA. eran sí. los dos cheats que eran para full vida y full armas creo Sí,
0: así te, te da lo mejor del juego, o sea, te bloqueaba cosas que te tardaba un buen rato y, y se disfrutaba más el juego con el cheat en realidad Sí Oh, y, y, y mira, mira todo lo tiene el mismo problema que yo No nos podemos deshacer de esos datos absurdos Y ya no lo ocupamos no, no tiene ninguna utilidad Pero estar ahí tatuado No, no hay como uno se lo pueda sacar sí, sí. Ahí
1: van a estar para siempre Mighty
0: sí. Ojalá que los siguientes juegos De Eat Software también sigan ocupando el código Porque no, no Yo no creo que tenga más espacio Para, para más no. código no, no, que sigan
1: ocupando no, es creo.
0: creo que también hay uno en Rambo en no me acuerdo en qué juego de It Software. Rambo, 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 no me acuerdo. Mirad, sí. no me puedo olvidar de los, co- de, los, de los códigos. Eh, amigo Toro, tenemos una hora y sí. 20 minutos. Yo creo que estamos llegando ya al final, como ya se uh-huh. la, la, la despedida de la, de la transmisión. Pero ha sido, o uh-huh. sea, mira, me ha traído muchos recuerdos, me ha hecho mucho reír. Yo creo que la, la gente también la habrá pasado muy bien. Pero sí, sí, que... estaba
1: viendo el chat, güey.
0: Tenemos que terminar esto porque yo, yo me complico cuando los streams duran más del tiempo que, que está presupuestado.
1: Bueno, dale, dale con. con eh, de verdad, no, antes de decirte lo que te decir es, este, yo creo que yo, yo me he divertido tremendamente. También he recordado muchas cosas. Me han gustado las preguntas, eh, las, las fáciles y las difíciles, ¿ah? ¿eh? Las dos. Y. Eh, también creo que la gente se la ha pasado súper bien. He podido ver un poquito, un poquito el chat. Es más, me ha gustado ver gente que, que pues, tenemos en común, ¿no? O sea, fans, fans de. de que, y por eso yo siento que cuando me dijeron para lo de las mongas me, me sentí muy, muy feliz porque dije, oye, qué chévere porque yo sé que compartimos, ¿no? Eh, comunidad y qué mejor que, que juntarnos, ¿no? Y, y hacer cosas juntos.
0: Sí, sí, el, el de la manga fue una muy buena iniciativa para conocer más gente y, y compartir con otros cracks.
1: Así es, así es. Y eh, nada, mira, vamos, vamos con, con las con, con las preguntas y sí, ya eh, le damos. Tal vez, quién sabe, todavía han quedado muchas cosas ahí para, para una siguiente ocasión. Oh, así oh, que
0: oh, eso eso, era, eso era que todo lo que, que podría repetir aquí en el podcast?
1: me gustaría invitarte invitarte también a mi mi stream alguna vez, tal vez encontramos algún juego en común no lo sé, pero tenemos que ver ahí qué hacer
0: buenísimo, buenísimo muchas gracias Eh, bueno, aquí tengo la última pregunta que son enviadas por los señores oscuros son la gente que mantiene mi canal que me apoya, y aquí hay una pregunta muy buena, que, que está muy relacionada con todo lo que hablamos al principio Ah, 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 de ah. pantalla aquí está de Jackie Gun, juego indie que le haya hecho vivir la sensación de alegría de cuando era niño, si es que lo hay, entre comillas. O sea, entre paréntesis. Juego indie uh-huh. que le ha hecho vivir la sensación de cuando era niño, de alegría de cuando era niño. Oh. Sí, habrá algún juego así. Sí?
1: sí hay. Okay. Ese juego es Undertale.
0: Oh, sí, sí. sí.
1: Undertale eh, fue un juego que que yo no esperaba, que me dijeron que duraba creo que ocho horas, y dije, "Ah, ya lo jugaremos para ver qué tanta onda. Y eh, eso es algo que, que yo siempre acepto. Y que me gusta contarlo, además, porque mucha gente me dice, wow, bueno, entonces lo tendré que probar. Y es que es, es uno de los pocos juegos que me ha agarrado con tan, tan frío y con la guardia tan baja que cuando lo terminas, porque, bueno, eh, no quiero spoilear nada, pero eh, <risa> sí, este, si los, hay distintos finales, ¿no? Eso es para así lo más light que puedo decir. Y en uno de los finales yo de verdad me puse a llorar de, de la emoción de, de wow, qué, qué, qué bien logrado este juego, ¿no? Entonces, eh, no sé si fue... Una, de hecho, eh, en ese momento, eh, solo para responder la pregunta, es sensación de alegría, creo que ese juego lo tuvo todo. Creo que definitivamente me hizo sentir eh, bastantes cosas, de, de, me hizo revivir muchas cosas de cuando era niño. ¿no? Y me trajo mucho sentimiento, no solamente alegría, sino muchas de esas como experiencias que tienes cuando estás muy inmerso en el juego, y creo que Undertale logra eso, así que esa, esa tendría que ser mi respuesta
0: No, sí, sí, y, y estoy muy de acuerdo porque ese juego justamente había, había que jugarlo en su momento, antes de que explotara los spoilers pero sí. tuviste la suerte de jugarlo en el momento preciso porque te agarró justamente como quiere agarrarte a ese juego, desprevenido Ah, un juego barato de Steam, otra cosa típica uh-huh. bla, bla, bla y de pronto te encuentras la música, lo, el plot twist de los protagonistas, sí. y es como, qué bonito Persona. todo. O sea.
1: Sí, sí, sí. No, y todo el, el misterio detrás. Para mí es un juego, o sea, es raro ver un juego desarrollado por, por digamos, eh, tan poquita gente y que tenga ese nivel de... ¿Cómo llamarlo? No sé, interacción contigo, ¿no? De, de como que te, te identificas 100%, ¿no? Porque como bien dices tú, la música, los personajes, la historia, los gráficos. A mí, yo siempre he dicho, ¿no? Que los gráficos para mí es lo último. O sea, no, no, la gente que, se, que, que me dice como que no, pero mira los gráficos por eso. Y tiene que eso tiene mucho que ver con todo el tema este de los relanzamientos, ¿no? O sea, ¿por qué quieres cambiar los gráficos? Por el simple hecho de, de, de cambiarlos. Cambia, o sea, si, si esos gráficos te dejan vivir la experiencia, déjalos como están ¿no? o usa lo que, lo que creas necesario y creo que Undertale al utilizar, al, al utilizar un estilo pixel art eh, logra perfectamente su, su cometido ¿no? entonces, sí
0: sí, sí eh, yo tuve la mala suerte de que me llovieron los spoilers antes de poder jugarlo y, y ya había explotado el juego, o sea me lo, me, me, me lo recomendaban mucho Juega, los juega, los juega, los juega Y es como, ah, ya y, y como inmediatamente me ponía una barrera Porque cuando alguien me recomienda mucho algo Ya es molesto, o sea como que ya, sí. Lo único que quiere es no verlo Pero después lo jugué y, wow, o sea Entendí después Porque a tanta gente le movió el piso Undertale eh, Es como ver ese juego
1: Es conmovedor Es una excelente descripción esa. Es muy
0: conmovedor Sí sí, sí eh, vamos por otra pregunta, y que creo que es la última, vamos a ver si la poner aquí en pantalla ¿Por qué no parece? ¿Por qué no parece? <ríe> aquí está, a ver.
1: Muchas eh... gracias a Gilman por, por esa gran pregunta.
0: Un crack, aquí Andrés crack. Herrera. Buena señor Toro, foquita nerviosa, que es como se llama a la gente que le gusta mi canal, las foquitas. Mi pregunta es larga pero directa Si pudiera elegir una franquicia De videojuegos que piense que Podrían ser mejor manejada Por otra compañía, como por ejemplo Nintendo maneje los nuevos juegos de Sonic ¿Cuál serían y por qué? Saludos
1: Wow, bueno, un saludo al gran Andrés Herrera eh, A ver Es una pregunta Buena, es una pregunta que me agarra un poco frío La verdad, creo que Alguna vez he pensado algo así Y, lo, y creo que si, me quedara, si nos quedáramos conversando un rato más eh, Saldrían otras, otras respuestas Sin embargo Voy a, a contestar Lo primero que, que, que tengo en mente no Ahorita Que es Castlevania Definitivamente creo que No se le hace justicia a Castlevania eh, con, con los juegos a, a, Digamos los rum, El rumbo que, que tomó la saga Después de Symphony Creo que fue bastante pegado a lo que a la gente ya le gustaba no quisieron irse por nada extremadamente innovador salvo ya elementos del juego como era la historia o los los moves y lo demás pero el formato era bastante parecido no era como estamos en un castillo vamos a matar a Drácula de distintas maneras entonces ahorita si tú me preguntas yo diría que que Castlevania y tal vez en un segundo lugar no es que tenga nada muy fuerte en contra de Capcom porque tengo algunos problemas con Capcom, pero o sea, no, no, no problemas reales, sino de parece de, que se o
0: Fasura no, no se olvida. <risa>
1: no generó, generó generó ahí discrepancias realmente este, creo que podría ser Street Fighter también. Me parece que Street Fighter tuvo muy buenos juegos, pero el 5 no me gustó. Lo siento mucho, eh, no me parece un mal juego, me parece es un buen juego, pero yo que he jugado el 2, 3 y 4 y los he jugado muchísimo, eh, no, 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 sé qué, no sé qué le falta al juego. No, realmente no sé qué, cómo decirlo, pero algo le falta que no, no me termina de cuadrar. Así que tal vez Street Fighter podría ser una segunda opción.
0: Sobre todo que Capcom, me parece que fue con ese Street Fighter que... Hicieron como una cosa como de skins, de, de poquitos personajes, poquito, como que llegó un poco contenido, me parece, que sí. en un primer momento. Y eso la gente como que se sintió feo, se sintió feo.
1: Sí, es, es, igual yo lo entiendo porque es complicado plantear un juego de, de peleas eh, de una manera adecuada, ¿no? Y que le guste a todo el mundo, pero bueno... Eh... Vamos, vamos a ver qué pasa ahora en adelante, ¿no? pero bueno, sí, definitivamente esas, esas son mis opciones.
0: ¿Y, ¿Y cuál sería la empresa que te gustaría que manejaran, por ejemplo, Castlevania y Street Fighter? ¿Al- ¿Alguna sugerencia ahí de quién podría ser un buen Castlevania y un buen Street Fighter 6?
1: Street Fighter me gustaría... Bueno, Castlevania se lo daría a Square. Porque como ahora tiene elementos RPG, ¿no? Y todo esto, me encantaría que que Square Enix lo lo agarre. Y Castlevania me gustaría que tome un rumbo más al modo de sus inicios. Y creo que cuando estuvieron bajo el ala de Nintendo se hizo bien. Así que yo yo se lo daría a a Nintendo meramente para que... Trate de innovar tal vez no Porque como te decía no Creo que el tema Mi, mi tema era el, Con Castlevania Era el tema de la innovación Creo que Ahí Nintendo Les podría dar buenas pautas
0: Claro se, se quedaron un poquito ahí Como estancados Después del Sinfonio 2 se, 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 se notó como Un poco reciclado Quizá De no saber Cómo sí, no. manejarla mejor
1: Sí, o sea, no, no quiero ser injusto, ¿no? Porque también he jugado varios de esos juegos y, y, y me han gustado mucho, pero como bien dices, ¿no? Tal vez creo que eh, se volvió un poquito, un poquito monótono en algunos casos, ¿no? El formato y, y eso le molestó a mucha gente. Y, y bueno, los, las, los números de venta no mienten, ¿no? Es por algo que, que van cayendo mm. progresivamente.
0: Bueno, en general, en general, Konami... <risa> Tiene todas sus franquicias como medio olvidadas, ¿no? Silent Hill, Castlevania... Sí. Y tiene un montón de... Se fueron de... por
1: el Mobile. Sí, se fueron por el
0: Mobile. Eh. Sí. sí, sí. Están ahí con los... Bueno, con los Mobile, con los
1: <risa> ya Otro día hablaremos de toda esa... Toda el, la disyuntiva que existe entre los Mobile y las consolas.
0: Sí, sí. Ya. Vamos a dejar hasta aquí el Podcast Multiverso. Ha estado muy, muy, muy bueno. Eh, preguntas difíciles. Preguntas muy interesantes que creo que he tenido el honor de, de poder hacer aquí en YouTube eh, he buscado muchas otras personas si lo hayan podido hacer y creo que no creo que no creo que, no, creo que soy el primero así que me voy muy así contento es. en ese sentido y, y, y Toro <risa> muchas gracias por tu tiempo y por compartir aquí con nosotros un ratito
1: muchísimas gracias a ti mi querido me, eh, Mighty. y de verdad el honor es todo mío de haber estado aquí eh, te agradezco tremendamente y espero que nos veamos pronto una vez más
0: oh, buenísimo eh, gente muchas gracias por estar aquí Toro Aquí nos despedimos. Cuídense, cuídense. Y ya nos veremos en otro podcast multiverso. Adiós, adiós. Solo despido, nos,
1: nos vemos. Ah, okay, eh, eh, vamos, vamos a decirlo así. FM. En esta despedida, quiero mandarle un saludo muy especial a todos los que han estado viendo podcast multiverso. Nos vemos en la próxima edición.
0: Adiós, adiós.
1: Adiós.